0: Hallo und herzlich willkommen zur 41. Folge des Joyful Samurai Podcasts. Heute zu Gast Albert Kessler. Wir haben uns ähm, über Instagram kennengelernt, über die Kommentarfunktion, über, ich glaube sogar es lief über Ari, ich weiß nicht, ob du den Podcast auch gehört hast, der war auf jeden Fall super. Ähm, wir sprechen über ganz, ganz viel tatsächlich, das ist, äh, sind fast zwei Stunden jetzt, ähm, Saucooles Gespräch, mega cooler Typ, wir, also er erklärt einfach, wie er mit seiner Arbeit, auch viel mit Körperarbeit, ähm, negative Emotionen in Energie umwandeln kann. Wir sprechen über Chakren, über die fünf Elemente, wie man auch damit einfach mehr auf seine eigenen Schritte Richtung Heilung gehen kann. Was ich auch sehr, sehr faszinierend fand bei dem Ganzen war seine Perspektive einfach auch als Bühnendarsteller. Ähm, weil wir einfach auch festgestellt haben im Gespräch, dass es da ganz, ganz viele ja, Parallelen auch zu, gerade was Perspektive angeht und so, zum normalen Leben gibt. So, jetzt will ich dich nicht weiter hinhalten. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. So, Aufnahme läuft. Herzlich willkommen, Albert Kessler. Man nennt dich aber Allel, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Ja, das ist ein
1: ein bisschen ein äh, Kunstname, den ich mir... Äh, als ich noch sehr viel auf der Bühne stand, gegeben habe. Albert, Emanuel sind meine beiden Vornamen. Und ich habe einmal etwas äh, gespielt, was so ein bisschen so ein Geschichtenerzähler war, der durch die Kulturen gestreift ist und auch ein bisschen was von Tausend und eine Nacht hatte. Und da äh, dachte ich, also Albert von, äh, also der, die ersten zwei Silben von Albert und die letzten zwei Silben von Emanuel passen gut zusammen. Und dann, da entstand dann Alel Und das hat mich dann auch ein bisschen in meiner äh, spirituellen Hoppala. Bist du noch da? Ich bin nee, noch jetzt, da, ja. aber leider ja, ist jetzt ein Anruf, hat sich der Anruf dazwischen geschleckt. Oh, okay. Alles klar, nein. Und da hat sich der, äh, sozusagen der Allel ist dann entstanden als, als äh, Erzählerfigur und später dann hat mich das auch ein bisschen in meinem spirituellen ähm, Schaffen und auch in meiner spirituellen Entwicklung begleitet, weil mhm. äh, für mich waren diese zwei Silben ein bisschen das, was ich... Ähm, für mich als holistisches Weltbild erlebe, äh, göttliches, äh, spirituelles im, hier und jetzt im Leben zu erleben. Also wirklich äh, sozusagen die Verbindung zwischen Himmel und Erde im Menschen zu schaffen.
0: Ja, ja ich kann mir das gut vorstellen, aber gerade wenn du sagst, es ist so aus einem, aus einem, der Name ist aus einer Geschichtenerzählerperspektive äh, entstanden, das ist mhm. ja auch einfach super wichtig, sein Leben immer mal wieder so von außen irgendwie anzugucken. Und sich jetzt ja, nicht, die, nicht immer so sehr mit dem Mensch, der man ist, zu identifizieren, sondern irgendwie das große Ganze zu sehen. Und das ja. ma, tut wahrscheinlich dann automatisch auch so ein bisschen die Verbindung äh, herstellen, so im Kopf und auch energetisch zu so dieser Position. Absolut.
1: Also ich diese, diese, diese Vogelperspektive, die ja immer wiederum auch äh, in, in verschiedenen Meditationstechniken kolportiert wird, halte ich für also enorm, enorm wichtig, ähm, erstens einmal, um sich äh, äh, zu relativieren um mal so ein bisschen aus diesem eigenen Struggle, oh Gott, meine eigenen Begrenzungen äh, halten mich auf, äh, zu lösen. Und auf der anderen Seite natürlich ähm, gibt es dir einen, eine, auch einen Blick zurück, was hast du denn schon alles geleistet, welchen Weg bist du ja bereits gegangen. Äh, das wird ja oft, also wird speziell bei ehrgeizigen Menschen ja sehr oft übersehen. Und äh, eben dieses, dieses äh, eben dritte Auge, wie ich es sage, das, auch, das von außen auf dich einschaut. Also nicht, dass jetzt hier drinnen ist, sondern das von außen auf dich ausschaut, ist ein, ein ein wesentlicher Teil. Lustigerweise hat das Theater mich darauf eigentlich immer mehr getrimmt, weil wir äh, in, äh, als Schauspieler und Performer immer auch den Regisseur und den Choreografen brauchen, der eben von außen zusieht und äh, Feedback gibt, eben weil wir dadurch äh, äh, zu begrenzt sind, wenn wir alles nur sozusagen aus der eigenen ähm, aus der, aus der eigenen Ego-Sicht äh, erleben. Es mhm. ist ganz eine spannende Geschichte, wie das eigentlich auch, äh, wie viel Theaterparallelen es auch im, im Therapeutischen gibt.
0: Mhm, absolut, ja. Ähm, mhm. Also, ich meine, ganz kurz für die, die jetzt, jetzt zuhören, wir haben uns ja kennengelernt quasi über Instagram, einfach so mhm. also über die Kommentarfunktion, weil wir da mal ein bisschen hin und her diskutiert haben. Und von dem, was ich bei dir gesehen habe, du kommst also wirklich tatsächlich aus, dem, aus der Schauspielerei und irgendwie auch aus, aus der Musik, mhm. wenn ich das richtig gesehen habe. Mhm.
1: Ja, also es ist Musiktheater gewesen. Musiktheater okay. war das, ist das was äh, mich am meisten äh, gereizt hat äh, und wo ich dann eben auch professionell verfolgt habe. Und äh, das ist noch Teil meines Lebens. Also ich, ich äh, bin immer noch im Bereich äh, der, der Eventunterhaltung tätig. Ähm, also da ist, sind drei Säulen, eben die, äh, die, der, der Gesang, die Rhythmik, die damit zu so verbunden ist und die Melodik, der, der Tanz, also der Bühnentanz, der Showdance, Jazzdance und die Schauspielerei.
0: Mhm.
1: Und das sind natürlich das sind auch insgesamt sehr viele Fächer, die sich dann auch noch sehr verfeinern können. Ich habe mir tatsächlich in allen Fächern sehr viele Bandbreiten angeschaut. Also ich war auch mal zeitlang im zeitgenössischen Tanz unterwegs. Ich habe auch ein bisschen mich äh, beschäftigt mit Stimmenakrobatik und Beatboxing äh, oder auch mit klassischem Gesang. Und in, äh, in der Schauspielerei war ich auch teilweise eben auch Straßenkünstler, Pantomime, äh, Stelzengeher äh, und, und Feuerkünstler. Also ich wollte da wirklich wirklich mir das ganze das, die ganze Palette ansehen. Und ähm, die Arbeit als Energetiker äh, und als Coach beziehungsweise als Körper- Kraft- und Mentaltrainer, die war immer parallel präsent und ab einem gewissen Zeitpunkt, wo die, das Showbusiness sehr stark war, eine notwendige, sehr wichtige Komponente, um mich zu erden und auch ein bisschen wiederum in die Ruhe zu
0: kommen. Mhm.
1: Ja, also ja, das so ist die Verbindung. Das, ja, braucht es
0: absolut. Ja, Gerade wenn man dann auch immer, immer in so ganz verschiedene Rollen schlüpft, so wird das mhm. wirklich bei sich ankommen danach. Da muss man wahrscheinlich dann gerade, wenn man da viel macht, schon sehr darauf achten.
1: Absolut. Also ich habe das äh, sofort relativ bald eigentlich in mein tägliches Training gezogen. Ähm, ich habe äh, 2001 äh, äh, hab ich mit Diplom abgeschlossen und ab dann äh, so relativ bald auch eine Ausbildung eben zum Kampfkunst- und Fitnessinstructor gemacht. Und dort habe ich dann kennengelernt, so viele Überschneidungspunkte zu dem, was ich als Bühnenkünstler gebraucht habe, also sowohl von der Achtsamkeit als auch eben von, von Atem, die Arbeit an der Wirbelsäule, die Arbeit mit, mit Spannung und Entspannung, dass ich sehr schnell gewusst habe, ich brauche einen, einen Ta- eine Routine, mit der ich meinen Tag beginne die definitiv auch meditatives und spirituelles äh, auch äh, in sich aufnimmt, damit es äh, auch äh, mich hält. Und äh, mit dem möchte ich den Tag beginnen und manchmal möchte ich mit dem eben auch den Tag äh, abschließen. Und das hat eigentlich 2002 dann zu eben meinem eigenen Körpertraining geführt, dass ich bis heute fast täglich praktiziere und mittlerweile auch unterrichte. Also das, äh, diese Komponente des es, äh, einen, irgendwo eine, eine, eine Mitte finden, eines, äh, eines Ankommens, äh, habe ich tatsächlich in der Körperarbeit gefunden und die habe ich überall mitgenommen. Also die habe ich auf Tournee mitgenommen, in die Hotels mitgenommen, äh, in jeder Form äh, eines, einer Bühne, die, äh, wo ich mich vorher aufwärmen konnte, war dieses Training dabei und das war, ist auch ein bisschen meine Konstante und meine, meine, äh, mein Ruhepol, der mich in dieser sehr bewegten Welt, wie du es richtig sagst, eigentlich dann wiederum zentriert und auch aufgefangen hat.
0: Okay, sehr gut. Also was ich mir jetzt vorstellen kann, was echt viele interessieren würde, ähm, man sagt ja gerade so als Künstler, Schauspieler und so äh, sehr hartes Brot, wenig Geld und so, hast du direkt nach der Schule damit angefangen?
1: Ja, also Schule. Ich habe abgeschlossen, also maturiert habe ich 99, dann habe ich, ähm, nee, maturiert habe ich 97, dann habe ich äh, ein Jahr Geschichte, Philosophie, an der Hauptuni studiert und mich vorbereitet aufs Bundesheer. Dann habe ich das Bundesheer gemacht. Während dem Bundesheer war mir ganz klar, dass ich definitiv in keiner staatlichen Institution aus einem Theater äh, sein konnte. Und habe dann die Aufnahmeprüfung für die Musical Academy gemacht. Dann äh, 99, 2000 und 2001 die dann gemacht. Das war eine private, ein privates Institut in Wien und dann eben mit Diplom abgeschlossen und relativ sofort zu, zu arbeiten begonnen und das war für mich also da ich mich im kommerziellen Bereich befand und als Mann der sich gut bewegen konnte ähm, noch gefragt war damals ähm, äh, war das auch mit dem Geld nicht so eine Sache also ich habe dann relativ bald große Engagements auch an großen Häusern bekommen also Volksoper und dann bei uns bei den Vereinigten Bühnen und das waren schon das ist das das, das ist das was man sich so wünscht ähm, also als, 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 als Musical Abgänger. Mein Problem war, dass es mir zu starr war in der Struktur zu wenig Kreativität im, im eigenen Bereich. und teilweise kam ich auch mit der, mit, den, mit, den, mit dem theaterpolitischen Feld nicht ganz zurecht. Das war mir zu mühsam, mich durch viele Institutionen erst durchfragen zu müssen, wie sich dann irgendwie etwas auf der Bühne ändern. Darf, wovon ich überzeugt war, dass es gut war. Also da war der, 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 der kreative Kopf ein bisschen eingeschwangen und deswegen kam sehr bald eben die, äh, der, der Wunsch, ein, ein Solo-Programm zu, zu machen. Und das war dann Allel, lustigerweise. Also das ist dann okay. relativ schnell gegangen. Ja, ja. Und Allel war schon sehr eine, ein Schmelztiegel aus verschiedensten Bereichen. Also da war TCM drinnen, die Arbeit mit, mit, mit den fünf Elementen, ähm, äh, die Arbeit aber auch mit kritischem Theater, das Interaktive, dass das, das ähm, Mitmachen lassen vom Publikum, also dass das Publikum eben Ge- Gefühle und Geschichten nicht nur erzählt bekommt, sich berieseln lässt, sondern aktiv mit seiner eigenen Stimme, mit seinem eigenen Körper ähm, äh, mitgestaltet. Also das okay, war so die krass. Idee, wir machen eine Reise und, jeder, genau, und, jede, und jedes Element wurde durch eine Story, einen Tanz dargestellt und immer wurden die, äh, die, die Leute im Publikum dazu animiert, mitzuklatschen. Oder eben teilweise eben äh, Geräuschkulissen zu machen, wenn wir zum Beispiel in der Wüste waren, dann eben äh, die Wüstenwinde. Ja, das war das war spannend. Also es war toll zu sehen, weil es äh, eine ganz andere Art des, des Miteinandererlebens äh, war.
0: Mhm. Ja, krass. Wie, mein, Du hast gesagt, damals sind jetzt schon die fünf Elemente, TCM und sowas eingeflossen. Ich mein, mhm. Wie alt ja, warst du dann damals? 24, 25 sowas?
1: Ja, also äh, abgeschlossen habe ich äh, mit mit 21 22 genau äh, und dann eben 23 24 war dann die intensive Beschäftigung eben mit äh, eben mit Shiazo, TCM und allem was mit der Kampfkunst zu tun hatte. Also die Kampfkunst hat das eben, hat also diese, diese Brücke geschlagen auch ah, zur Meditation okay. auch zu Yoga. Äh, das, äh, die Ausbildung zum Kampfkunst habe ich an einem Institut das, äh, sehr viel Ashtanga Yoga weil er auch ganze Kampfkünste wie Tai Chi und Qigong auch gepflegt hat. Und da sind dann wirklich für mich diese äh, diese, äh, ähm, Augen aufgegangen, dass sehr viele Körperkünste äh, sehr unterschiedlich ausgelegt werden, aber Überschneidungen haben, also diese Schnittmenge. Und in den Schnittmengen habe ich... äh, meine Sicherheit gefunden, welcher Lehre ich glauben schenken darf. Nämlich keiner, sondern all dem, wo sich alle einig sind. Und das war dann im Endeffekt die Arbeit mit den Chakren, die Arbeit an der Kundalini, die Arbeit an den Energiezentren und den Elementen im Körper. Okay. Und hast, das hat mich dann eben, ja,
0: bitte. Hast du Lust, das einfach mal ja, kurz zu erklären gleich, was das jetzt genau alles mhm. bedeutet für dich? Also Chakren, Kundalini und so, weil ähm, so. Mal ja. also ich hab, laufen ja doch ganz, ganz viele verschiedene Definitionen draußen rum. (lacht) Gerade was Kundalini angeht.
1: Genau, genau. Also das, was mich äh, fasziniert hat, war eine ganz, ganz, ganz einfache Meditationstechnik, die eine Kollegin eben auch aus dem Musiktheater ähm, mir gezeigt hat, wo zu jedem Körperzentrum, das einem Chakra, also einer, einem einem Energiezentrum entlang der Wirbelsäule zugeordnet war ähm, äh, Handmudras, also Handhaltungen, das waren zum Beispiel eben so etwas, die die Fäuste waren zum Beispiel etwas für die die Wurzel, äh, die die, die offenen Hände waren etwas für das Herz, äh, die gefaltenen Hände waren etwas für die die, die Kehle und ich bin draufgekommen, dass wenn ich diese Handhaltungen eine Zeit lang halte und nur atme, tatsächlich ähm, ich Körperregionen entlang der Wirbelsäule als ähm, Wärme äh, wahrgenommen habe. Also ich habe tatsächlich gespürt, dass mein Geist sich dorthin bewegt hat, äh, dass ich enorm ruhig geworden bin, dass ich äh, eine, eine, eine Zentrierung, eine, eine, ein, ein Mittelfinden gefunden hatte, dass ich bisher in fast keinem meiner Arbeit als äh, Tänzer oder Schauspieler äh, geschweige denn als Kampfkünstler, erleben konnte. Und es war mir für, für mich ganz klar, das will ich jeden Tag irgendwie in, meinem, in meine Routine integrieren. Nur sitzen und, 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 und Händchen in verschiedenen Formen halten, ich, trainiert den Körper noch nicht. Also das, da, da, da war ein, ein großes Feld, das noch in, in einer Form äh, auch noch zu bedienen war. Und ähm, so bin ich langsam äh, daran gegangen, diese einzelnen Körperzentren, also die Chakren äh, nach, dem, nach, dem, äh, dem, nach dem Yoga-System, das sind ja sieben, ne? wir haben etwas in der Wurzel, im Becken, wir haben unser, unser Sonnengeflecht im, äh, im Solarplexus, dann hinter dem Brustbein, die, das Herz, der, der, der Nacken, die, das dritte Auge und die, und, das, ähm, äh, und die Krone. Und ich habe versucht, Bewegungsformen oder, äh, sage ich mal, Körperarbeit, die ähm, den äh, den der Charakteristik dieser Körperzentren äh, entgegenkommt, zuzuordnen. Das hat natürlich eine Zeit lang ein bisschen Literatur gebraucht. Ich habe natürlich mich natürlich in die Chakren ein bisschen müssen, habe einfach das zusammengetragen, was ich auf jeden Fall auch brauchte. Also für mich, was war wichtig, weil es war nicht nur wichtig, immer nur entspannt zu arbeiten, sondern hin und wieder auch mal athletisch. Also es musste Körperspannung darin sein, es musste die Arbeit an meiner, meinem, meinem Gewicht, das heißt, wo verlagere ich das Gewicht, das heißt, dieses links rechts Prinzip, das wir Tai Chi haben, das musste drinnen sein und es musste in irgendeiner Form auch also ein gewisses Maß an Stretching und Kräftigung drinnen sein. Und so ist dann sukzessiv ähm, eigentlich sozusagen wirklich also Baustein für Baustein etwas zusammengekommen, was ich jetzt eben äh, als, als äh, Kundalela bezeichne, ja. <lacht> äh, wobei eben die Arbeit mit der Kundalini da ist, sehr sanft, äh, eigentlich nur gestreift. Hier geht es nicht darum, diese, äh, wie man so oft hört, diese Schlange zu wecken und die dann sozusagen losfliegen zu lassen, sondern mir ging es darum, eigentlich äh, sozusagen von der Basis der Erde zum Wasser, zum Feuer, zur Luft, äh, zum Raum und schließlich zu meinem geistigen Selbst, äh, eigentlich Körperarbeit zu finden, die mich sowohl kräftigt, erdet, aber natürlich auch mit diesem Aufstieg, mit diesem schönen spirituellen Erwachen. Verbindet, allerdings sanft und mit einer äh, gewissen Achtsamkeit, dass das eben nicht so rausschießt, wie man es eben bei vielen äh, in der Kundalinie-Arbeit äh, kennt und wofür auch viele
0: warnen. Mhm. Das klingt mhm. für mich fast ein bisschen wie einfach deine eigene Art von Yoga, so ein bisschen, oder?
1: Genau das ist es. Es war ganz genau das. Es war, es war diese Art äh, sozusagen Yoga im Prinzip äh, auf meine Bedürfnisse umlegen. Also was brauche ich? Ähm, was, was kann ich vom Yoga 1 zu 1 übernehmen? Also viele, äh, viele äh, Bewegungsformen und Asanas des, äh, Atem, äh, des äh, Sonnengrußes habe ich eins zu eins übernommen. Ähm, äh, aber eben äh, andere Dinge wie eben das, das äh, Holotropeatmen, die Arbeit äh, mit, äh, mit der, dem Beckenboden, das pumpende äh, Element, die Qi-Pumpe, die man im Tao kennt, die habe ich sozusagen aus dem Bereich genommen und dann habe ich, im Endeffekt, das Prinzip ist ganz einfach, ich konzentriere mich auf jede Körperregion, Körperzentrum, lade sie mit dem Atem auf und der hat eine Komponente meistens auch zu einem Gefühl, also in der Wurzel sitzen halt unsere Urinstinkte, da geht es ums Jagen, ums Gejagt werden, um Angst, um die Verarbeitung von Angst. Und Themen, die irgendwie das streifen, lasse ich in diesen Atem, diesen Schnaufatem, so steigere ich mich hinein und ähm, kontrahiere auch diese, diesen Bereich, also mit dem Beckenboden zum Beispiel, bis es richtig schön warm ist. Dann lasse ich mhm. das ein bisschen nachwirken mit dem Mudra und dann ist das eh schon eine ziemliche Wärme, die äh, auch schon ein bisschen aufsteigt und ein bisschen ein Feld ist. Und das zentriere ich und äh, platziere ich mal auf die linke und auf die rechte Körperseite, sodass einmal hier eine innere äh, Ausgleich und Balance stattfindet. Dann äh, geht das Ganze ein bisschen in eine Bewegung über, wo ich, wo ich äh, Schritte vorwärts mache und die Kombination mit äh, Bewegungsmustern, die jetzt zum Beispiel wenn man in der Wurzel sind, dazu passen, wie zum Beispiel eben schnelle Fauststöße vorwärts oder schnelle ähm, 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 Schritte zurück. Ja, also es ist so ein athletisches äh, Spielen ähm, und äh, da, schlussendlich ähm, ist es dann eigentlich nur ein, äh, ein, ein wiederum in die Mitte kommen und ein entlang der Wirbelsäule hinunterrollen und in den Sonnengruß gehen. Damit wäre sozusagen ein Körperzentrum äh, abgedeckt. Dann gehe ich einen Schritt weiter und macht das ganze so mit, mit dem Wasser dann mit dem Feuer der Luft und an dem Raum und dann sind auch relativ
0: viele Muskelgruppen dann auch äh, abgedeckt also, wenn du jetzt von Wasser ja, genau. Feuer Luft und Raum redest mhm. assoziierst du da bestimmte Chakren dazu auch oder ist
1: genau, das was anderes genau ganz genau also es ist, es ist, die Elemente sind ja den Chakren zugeordnet das ist sowohl im Indischen so wie auch ähm, auch in, in der, im europäischen Jamanismus hast du das auch, also das Druidentum hat das ja praktisch eigentlich aus dem, äh, aus dem, aus dem äh, Yoga eigentlich über diesen über, also über Persien ist das sozusagen die Flüsse aufgewandert, wärts gewandert. Das Wissen, äh, also das, was wir als keltisches Wissen äh, haben, ist Aber ursprünglich etwas, ist was Keltisch. eben aus dem, aus
0: dem Orient kommt. Bist du sicher? War das nicht anders? Ja, ja, denn? absolut.
1: Nein, 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 nein das, glauben, das glauben alle, wir glauben alle, äh, die äh, Ihren haben es abwärts transportiert, aber tatsächlich ist die Wiege, also die Wiege des, des der, sozusagen der, 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 der spirituellen Arbeit mit, also entlang des Körpers und so. Das, das ist alles aus dem sumerischen Raum entstanden und ist immer weiter hinauf, hinauf Also es gab sicherlich auch ein gewisses Wissen, dass das jetzt sozusagen hier in der, in der, in der Urbevölkerung war. Aber die, die, also die, der eigentliche intellektuelle Austausch kam, kam immer aus Ost von Osten nach Westen. Der Grund, warum wir glauben, dass äh, alles aus dem Westen kam, also aus Irland, also das Keltische, ist, dass es da schlussendlich gelandet ist und dokumentiert wurde. Das heißt, die Mönche, die dann vorher meistens Druiden waren, ähm, haben dann dieses Wissen äh, als erstes Mal aufgeschrieben, als es schon so weit gewandert war und parallel sich das Christentum schon mit, mitentwickelt hatte. Und dadurch haben wir da jetzt wiederum die Quelle, die wir sozusagen aus dem Westen ziehen und wieder zu uns bringen. Aber tatsächlich, okay. also das war für mich auch eine spannende Geschichte, also zu sehen, also erst einmal, meine, dass mein Weg, ja, dass mein mach, Weg mich nach, in den Osten geführt hat, um dann wiederum zum Westen zu kommen und dann wiederum eigentlich in der Mitte, mit, in beide Richtungen.
0: Mhm. Ja. Also ich meine, die meisten glauben ja schon, also so eine, der Mainstream, mhm. sage ich mal, glaubt ja schon, dass es wirklich aus dem Osten kommt, ja, weil es für uns heute mhm. schon eher von da kommt. Ich habe aber tatsächlich einen Freund, der hat sich viel mit mhm. der keltischen Literatur beschäftigt und der hat tatsächlich mhm. gemeint, zu, zu mir auch gesagt, dass es wohl wirklich genau andersrum war, dass es ursprünglich mhm. das Druidentum gab, das mhm. dann rüber, rübergebracht wurde und weil das da halt auf ein Stück weit Zivilisation gestoßen ist, mhm. die auf anderen Seiten schon weiter war, hat sich da halt schneller, wurde, konnte es da dann schneller groß werden. Und dann war das wie quasi hm. dort, also das dort ist vom Außenpunkt von, den, von, den, von dem Wissen, was aber eigentlich ja. mal, und eben auch nicht Irland, sondern gerade so Richtung äh, eher Skandinavien tatsächlich.
1: Ah ja, also das, diese, diese Theorie kenne ich auch, absolut. Ähm, das ist eben die, äh, entlang, also die, die Ruß, die sozusagen entlang der, der Flüsse äh, über Russland dann hinuntergefahren sind. Und da sprechen wir ja eh von sehr sehr fortgeschrittenem Wissen, ähm, das in vielen esoterischen Kreisen ja auch teilweise als, als außerirdisches Wissen äh, bezeichnet wird. Ähm, und diese, also das würde ich so sogar bejahen, dass das vielleicht hier sozusagen aus dem Norden mhm kam, das hinuntergewandert ist und dann über den äh, mitteleuropäischen südlichen Strand dann wiederum hinauf. Das, das mhm. würde dann dem, dem sozusagen, ich bin dann sozusagen zeitlich ein bisschen später eingestiegen. Mhm, ja. äh, aber das macht Sinn. Also das macht Sinn. Das ist, äh, macht auch Sinn, dass eben viele der altrussischen Sprachen dem Vedischen zum Beispiel sehr ähnlich sind. Also, da, da, dass da hier eine Verbindung ist und dass, dass, dass die Runen sich dann auch manchmal wiederholen. Also, das ist eine, eine spannende Geschichte. Ähm, äh, da passt für mich auch dann wiederum, man kann immer Wahrheit von, von, von zwei Seiten sehen. Also, das ist immer, äh, d- solange man nicht aufhört, zum Kern zu wandern, werden wir uns auch alle treffen.
0: Ich äh, find, das Schlimme ich ist, wenn so wir irgendwo
1: stehen... stehen. Ja? Ja?
0: Ich, ich finde auch tatsächlich, ich bin da einfach ein Fan von der Multiversumstheorie und sowieso, yeah. wenn, wenn das, wo sich ja viele spirituelle Sachen einfach einig sind, ist irgendwie, es gibt halt Gott und der spaltet sich immer weiter auf, um mehr erleben zu können. Weil wenn du alles und nichts gleichzeitig bist, das ist halt langweilig, ja. Und wenn du es aus yeah. der Theorie siehst, dann ist es auch nur logisch, dass es alles gibt, alles gab, alles geben wird. In jeglicher Ausführung, jeglicher Theorie, einfach nur in einem unterschiedlichen Universum an einer anderen Spaltung.
1: Also da bin ich ganz, ganz, ganz bei dir. Für mich macht diese Multiversumstheorie am meisten Sinn und erklärt auch für mich auch am meisten ähm, speziell äh, diese, dieses unerklärliche, ungerechte Leid, was manchmal passiert. Das macht für mich nur dann Sinn, wenn es eine, einen Wun- tiefen Wunsch einer, einer einst äh, komplett vollkommenen, äh, unangetasteten und schmerzfreien Seele äh, war hier einmal äh, Variation in ihren, in ihren Alltag zu bringen. Also zu sagen, ich bin ein, 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 ein Wesen, das so vollkommen ist, da entwickle ich mich nicht weiter. Ich muss mich aufspalten und ich muss vor allem das erleben, ähm, äh, was mhm. das Gegenteil ist von dem, was ich bin. Also ich muss äh, Begrenztheit, äh, also Be- Begrenzung, Schmerz, Isolierung, äh, Alleinsein, äh, Ausweglosigkeit, ja auch Verzweiflung erleben dürfen. Und äh, die verschiedenen Formen, die dann daraus entstehen. Also das das, das das ist ja dann wiederum.
0: Das Spannende ist ja, wir machen das ja selber auch. Ich meine, was sind denn Computerspiele? Das sind ja nichts anderes als bestimmte eingeschlossene Fragmente unseres Lebens, die wir benutzen, um was Neues zu erleben, was wir so nicht erleben können.
1: Absolut, absolut. Also die virtuelle Realität spielt ja da auch ganz, ganz stark eine Rolle. Und äh, wenn du gerade Computerspiele ansprichst, also fast die Hälfte aller Computerspiele arbeitet mit unseren Archetypen. Also wir, mhm. wir sind, also dieses, dieses Fantasy, die Elf- die Hälfte, äh, Magie, alle, Elfen. <lacht> naja, so also haben wir die ganzen diese ganzen Runners die, die, die dann so, so, so in der Apokalypse arbeiten und, und äh, nur mit Zombies äh, sich beschäftigen. Wobei das natürlich auch ein starker Archetyp des, des ja. Lebens und Überlebens überlebens und er ist halt nicht
0: so nicht, nicht so nah an dem was der archetyp ist wie jetzt bei den fantasy sachen klar genau genau, ir- genau irgendwo genau. wächst du immer diese urinstinkte bei einem keine ahnung selbst absolut. bei counter strike ist es halt okay mein, meine, mein stamm gegen deren stamm krieger richtig irgendwo genau
1: Ur, das, Ur, das, das urkriegertum und das urüberlebensinstinkt äh, ja absolut mhm. Ja, also um nur ganz kurz nochmal zurückzukommen, einmal äh, eben zu, 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 zur Körperarbeit. Also das, was bei mir dann im Endeffekt dann äh, zusammengekam, eben äh, sind ist eben diese Arbeit der, der, der Elemente und dann für mich ein bisschen mehr Wert bekommen als, äh, als die Arbeit mit Chakren, weil eben äh, die Arbeit mit diesen fünf Elementen, Erde, Feuer, Wasser, Luft und Raum mir einfach kulturell näher war in dem, wo ich mich aufgehalten habe. Das heißt, ich habe dann auch eben ganz bewusst auch äh, mit diesen mit diesen, mit diesen diesen Bildern von ähm, Fließen, Brennen, ähm, Ausweiten, äh, Durchatmen oder eben Festsein, Erden, also auch in die Körperarbeit mit hineingenommen und das, das macht was. Also da, da sind wir wiederum bei diesen Archetypen. Ähm, eben wenn man sich vorstellt, man ist ein, 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 ein Felsen ne? oder man ist eine ein großer großer Stein oder man stellt sich eben vor, man ist ein ein reißender Fluss oder vielleicht einfach nur ein Rinnsal, das sich einfach bewegt oder ein Fisch, der im Wasser ist, ähm, gegenüber einem einem, einem Feuervogel oder eben einer einer zündenden Flamme, dann aktiviert das enorm viel. Also allein nur daran zu denken, ähm, tut, tut tut schon sehr viel und das hat mir also sehr viel auch an auch eine Inspiration gegeben für, für künstlerische Projekte, aber eben auch, um einfach vital zu sein.
0: Mhm. Ja. ja, Das kann, kann ich mir gut vorstellen. Wie, wie, mhm. wie kam es denn dazu? Also, ich kann mir das schwer vorstellen, weil ich noch nie in irgendwelchen Gruppen war, wo es jetzt wirklich speziell um die Elemente geht. Also mhm. das Einzige, wo ich das im Prinzip herkenne, ist halt Avatar. Ich weiß nicht, ob du das kennst? Bei ja, natürlich. Meine
1: Lieblingsserie. Ja?
0: Okay, krass. ja. ja. Um, Nee, aber ich, Also ich für mich fange jetzt gerade erst an, so ein bisschen mit den Elementen zu spielen. Mhm. Also für mich fing das tatsächlich erst wirklich richtig an, eben mit meinem Reiki Level 1 auch, weil sich da einfach mhm. wahrnehmungstechnisch bei mir einfach nochmal viel verändert hat, dass ich die Sachen mhm. jetzt halt auch wesentlich klarer wahrnehmen kann. Also wo es früher halt, ich muss mich irgendwie drauf konzentrieren, um jetzt zu spüren, wie fühlt sich das Wasser an, ohne meine Hand reinzustecken. Ja. ist Es halt jetzt irgendwie so, ich gucke das an und ich spüre es einfach. So ist es ja, einfach du kriegst, da. Du bist ein
1: feinstoffliches Gefühl, ja. Mhm.
0: Genau, und da, dadurch hat sich das jetzt bei mir halt in den letzten Wochen einfach so ein bisschen mehr Faszination mit den Elementen auch entwickelt.
1: Mhm. Mhm. Um, ähm, da, also ich muss ich sagen, das ist bei mir auch stufenweise gegangen. Am Anfang war es tatsächlich eben ähm, äh, Chakra und Yoga und Tai Chi und Qigong und mit dem laufenden Interesse für mich, sich ein bisschen etwas anzuschauen, was meinem Kulturkreis näher war und eben diese starke Beschäftigung mit der keltischen Mystik, eben das Angehen mit Druidentum, aber auch europäischen Schamanismus, kam dann dieses, dieser Aspekt, aha, den Chakren sind auch Elemente zugeordnet und die Elemente sind in diesem Druidentum und in dem Schamanismus von Europa so stark vertreten da wird jedem jeder Himmelsrichtung ein Element zugeordnet und wir haben auch ganz stark eben in der griechischen Philosophie eben die Elemente immer wiederum also Heraklit und so weiter die 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 sprechen sehr stark eben von den von den, von den Elementen, also die ursprünglichen, also ältesten Formen, Beschreibungen von Atomen waren eben diese Elemente, aus dem alles aufgebaut war. Und das, das hat bei mir eben diesen, diesen Märchenarchetypus, eben diesen Airbender, also wie man sich so man ist dann sozusagen Teil dieses, dieses, dieses Flusses, wo eben. Alles, was worauf, woraus wir bestehen, auch nochmal spezifisch einmal angeschaut werden kann und nochmal aktiviert werden kann. Das war so ein bisschen so, aber das hat sich entwickelt. Also das war am Anfang nicht so wichtig. Am Anfang war es schon ging es um Vitalität, um Aufrechterhalten von bestimmten Körperfunktionen, die ich als, als als Darsteller gebraucht habe. Und später, wie es dann doch spiritueller geworden ist, kam dieser Aspekt eben dazu, der der ich dann bin ich dann einfach ein bisschen mehr mehr gepflegt habe.
0: Ja. Mhm. Mhm. Okay, verstehe. Ähm, Wie konkret, wenn du jetzt, du bist ja auch im Coaching und so, wie konkret sieht Mhm. es aus, wenn du mit Elementen arbeitest?
1: Äh, Ganz konkret eigentlich so, dass ich eben diese Körperarbeit eigentlich in drei Wochen Seminaren vermittle, wobei die Elemente hier viel mehr mit Emotionen zu tun haben. Also die Arbeit, äh, die ich eigentlich am meisten pflege, ist äh, das Wandeln von Emotion in Energie, das ist äh, eine eine Stufe, die man vor allem kennt, wenn man als Darsteller viel auf der Bühne gestanden hat und viele starke Charakterrollen, also auch Bösewichte oder eben äh, den lustigen Sidekick oder eben den Clown, äh, der, äh, der ja anders fühlt. Also ein Clown fühlt sich ja nicht lustig, ein Clown fühlt sich ja eigentlich missverstanden oder eben traurig oder wütend, aber aufgrund der Umstände macht er Dinge, die dann immer wiederum scheitern und er an diesem Scheitern aber Gelächter verdient. Das merkt er auch auch nicht. Aber da war dieses wunderbare Paradoxon, ich leide auf der Bühne und erzeuge Wohlsein im Publikum, am Schluss kriege ich auch noch Applaus dafür und ich habe mich aber während ich das spiele befreit von der von der Emotion die mich eigentlich festgehalten hat oder die vielleicht unten unterschwellig in mir gekocht hat. Ich habe ein Ventil gefunden. Und das habe ich dieses Prinzip habe ich eins zu eins übernommen und in die Körperarbeit genommen und eben den Leuten ein Werkzeug in die Hand gegeben, wo das was sie gerade beschäftigt Körperzentren Weise, also von Erde, Feuer, Wasser, Luft und Raum, einzeln als etwas spezifischer angeschaut werden kann. Also in der Erde haben wir die Urinstinkte von Überleben, Angst, äh, äh, Urvitalität, also eben auch das absolute, ja, diese absolute Excitement, äh, seine Beute erlegt zu haben. Im Wasser sind wir ganz stark in, äh, im Gefühl und auch in der Sexualität, im Lustprinzip, im äh, Lustvollen sich regeln, wie eine Schlange, im äh, auch zugeben, dass man äh, bestimmte Gelüste nach Süß zum Beispiel hat. Das ist eine ganz spannende Geschichte, dass hier auch äh, Geschmäcker damit zu tun haben. Im Feuer sind wir natürlich der feurige Krieger. Da, ist, da können wir unsere Wut verarbeiten. Da können wir aber auch in das, äh, in das hysterische Gelächter gehen, also das Zähneblecken, das entweder Angriff oder eben auch eben äh, Entweichen von Energien. Ähm, darstellt Und in der Luft sind wir dann nahe, nahe dem Herzen, da sind wir dann schon in der zwischenmenschlichen Liebe, in diesem, diesem, äh, in diesem Ich-Du-Gefühl, in diesem Dualitätshimmel äh, äh, sozusagen, wo wenn, wenn alles passt, einfach nur die Schmetterlinge fliegen und wir äh, sozusagen auf Wolken tanzen, im wahrsten Sinne des Wortes, eben luftig ähm, und dem geben wir Raum. Wir geben im Raum vor allem durch Atem, eben auch durch, durch Körperbewegungen, äh, die Tänzen ähneln oder eben einfach nur, nur, nur äh, Tai-Chi-Übungen ähneln, aber die etwas organischer sind und hier wirklich den Möglichkeiten geben. Also für diese halbe, dreiviertel Stunde, da schwitze ich mich emotional so richtig aus. Und es ist halt klug genug designt, dass nebenbei auch wichtige Muskulatur Trainiert und gedehnt wird. Also etwas, was wirklich vital ist. Und da habe ich halt wirklich so lange geforscht, bis ich halt die meisten Überschneidungen gefunden habe und mich dann auf die konzentriert. Das nach drei Wochen ist, dann eben dieser elementare Emotionszyklus beendet. Also die Leute lernen in einem Tag einmal zwei oder drei Übungen. Die machen sie die ganze Woche durch. Dann am nächsten Sonntag die nächsten Übungen meistens sind Sonntage, weil die Leute dann meistens Zeit haben dann die, nächste zwei, die nächsten zwei Chakren und dann am Schluss sind es die letzten. Und dann haben Sie eigentlich eine Routine für sich, die Sie dann ganz individuell gestalten können, nicht nur gelernt, sondern sich auch angewöhnt. Denn nach 21 Tagen fängt unser Körper an, eine Gewohnheit aufzubauen. Und das Tolle daran ist, dann kann ich Sie guten Gewissens entlassen, weil dann fallen Sie nicht so schnell mehr zurück, dann haben Sie etwas. Und wenn sie das auch wirklich intensiv genug gemacht haben, haben sie auch genügend Endorphine ausgeschüttet, äh, teilweise über die Emotion und teilweise über die Anstrengung am Körper, dass ihr Körper sie nicht mehr loslässt. <lacht> das heißt, die, der, die, die, die machen einen Tag Pause und fühlen sich schlecht. Ja, das ist, das, das ist, das ist der, der große Vorteil bei dieser Art des, der, der Seminargebung, Gegenüber einem Fitnesscenter, dass äh, die Leute halt mehr oder weniger in bestimmten Einheiten zweimal die Woche, dreimal die Woche versucht äh, her, herzubringen, und dann ist immer weiß was dazwischen und irgendwann einmal äh, verwässert es oder dann kommt es mal wieder. Dann kurz vor, kurz vor kurz vor dem Sommer möchte man dann wiederum ein bisschen Bikini-Figur machen. Ähm, aber wenn du nicht diese diese 23 Tage lang einmal wirklich jeden Tag dich damit beschäftigt hast, wirst du diese diese diesen Selbstläufer nicht aufbauen. Und das mhm. Feine ist, wenn du das aber gemacht hast, musst du dich nicht mehr darum kümmern. Dann arbeitet der Körper für dich als Reminder. Und du bist dann eigentlich du bist dann richtig unrund, wenn du nicht, nichts getan hast, was auch immer das dann ist.
0: Mhm. Also ich kenne das, ähm, wobei, es schon bei, wobei ich schon auch immer wieder vom, vom Wagen runterfalle. Also ich hatte Zeiten, wo ich wirklich, mal, ich glaube, das Längste waren bei mir wirklich zwei Jahre, wo ich mhm. wirklich jeden Morgen meditiert habe, jeden Morgen Yoga gemacht habe. Also sagen wir mal, 27 Tage im Monat, ja. Mhm, Klar Mhm. kommt mal was dazwischen, aber das war wirklich über zwei Jahre, habe ich das richtig straight gemacht. Aber irgendwann, ich weiß nicht mehr, was dann war, habe ich dann auch wieder aufgehört. Jetzt wieder Mhm. reinzukommen, ist schon echt äh, nicht leicht. Vor allem jetzt gerade bei... Extrem schwer. äh, Also Meditation zum Beispiel fällt mir sehr leicht. Yoga klappt jetzt auch wieder ganz gut, aber ähm, ich meine, ich habe fast mein Leben lang einfach auch schon über Übergewichtsprobleme und so, das Sport machen, Hm. das ist halt die richtige Überwindung für mich. Ja, Ja. darum geht mich wirklich anzustrengen.
1: Ja, verstehe ich absolut. Ich kann das deswegen so gut nachvollziehen, weil ich eben ähm, nach 20 Jahren jetzt mal diesen ersten echten Durchhänger hatte und der war gekoppelt mit einer einer existenziellen Krise, die ich jetzt im im Herbst hatte, wo viel äh, einfach den Bach runterging, also speziell beruflich, da sind eigentlich fast alle Brücken, die ich mir aufgebaut hatte, einmal so richtig zusammengefallen. Und ähm, irgendwie hat mein Körper oder mein Geist da irgendwie ähm, alle, alles, was ich bisher an Routinen gehabt hat, ein bisschen verantwortlich gemacht, dass. Äh, die mich nicht äh, eigentlich äh, erhalten haben. also irgendwie mhm. obwohl man das eine nicht unbedingt was mit dem anderen zu tun hat, war plötzlich naja jetzt hast du jetzt hast du so lange meditiert und gearbeitet und getrainiert und siehst du wo du jetzt angekommen bist eigentlich äh, so richtig äh, am, am, am Boden am Boden unter dem Boden wie sagen die die uh, ungarn so schön unter dem unter dem Arsch des Frosches EKsche <lacht> <lacht> ja? mhm. Be- also da das war für mich dann, hatte dann so eine Sinnlosigkeit und da bin ich dann auch in dieses eigentlich mal total einfach alles schleifen lassen, keine Lust, äh, Schlendrian und auch, war auch wichtig, ja. ähm, weil äh, sonst entsteht ja auch nichts Neues und sonst gibt es ja auch keine Aus, äh, neue Ausrichtung, ähm, Aber um wieder reinzukommen, musste ich dann ähnlich ähm, wie zu Beginn einmal so diese 21 Tage mal, also beziehungsweise die ersten fünf waren das Wichtigste. Also die ersten fünf Tage, jeden Tag, auch wenn es unangenehm ist, auch wenn es ich überhaupt keine Lust hatte und dann, kam das wiederum, dann Mhm. ist ist das wiederum. Ich muss allerdings sagen, ich bin jetzt auch noch dabei, dass ich äh, an meiner Disziplin da noch noch tun darf, Ähm, weil du Übergewicht angesprochen hast. Also äh, ich kann mir vorstellen, dass ähm, äh, dass eine eine Form, äh, die die dich begeistert, also etwas, wo du du irrsinnig gerne äh, Dich bewegst, ähm, sei es eben ähm, bestimmte äh, mit bestimmter Musik oder vielleicht auch tatsächlich mit bestimmten Bildern aus eben äh, Spielen oder was, also eben einen Zugang finden, ähm, der, der der ein bisschen mehr ist als ich mache mich ich mache Bewegung, damit ich äh, damit ich äh, sp- ähm, dann schlank bin. Also ich glaube, dass der, der dass der dass dieser, äh, weil wir von mit Archetypen so viel gesprochen haben, dieses dieses Vor, diese Vorstellung so ein bisschen so sein eigener Herzenskrieger zu sein, und so also wirklich so mhm. sein eigenes Schwert da in dieser Workout, da wenn man einfach fuchtelt einfach mit 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 zwei Holzschwertern so lange, bis man einfach dieses Gefühl von ich bin sozusagen mein eigener Held hat, dann kriegt das eine eine Eigendynamik, dann sehnt man sich mehr nach dem Gefühl als nach der Pflicht, äh, äh, hm. wiederum ein
0: bisschen äh, Kilos zu verlieren. Also, es gibt ich sehr schöne... Sehr schön, ja? Beim, beim mhm. Tanzen habe ich das tatsächlich. Wenn, ja. ich mir, wenn, wenn ich mir so Goa- oder Hightech-Musik anmache und einfach mal wirklich ja. richtig rumzappeln, und bum, bum. und, ta- und yes. Stampf und so, das ist, das ist schon sehr geil. Ja. Sehr geil,
1: geil. ja. ja. Ähm, also nee, da, ich da habe da tatsächlich hat ich
0: mittlerweile auch das, das Abnehmen so ein bisschen abgeschrieben, so dumm es klingt. Mhm. Ähm, ich bin jetzt seit September auch in meiner eigenen Wohnung und wo ich jetzt halt den Wert drauf lege, ist einfach mich mehr und mehr gesund zu ernähren, mehr und mehr auf mhm. meinen Körper zu hören. Und ich habe seitdem eigentlich langsam, aber kontinuierlich abgenommen. Von dem her, also das geht alles in die richtige Richtung. Super. Ähm, ja. das, was für mich jetzt als nächstes ansteht, ist halt wirklich zum gemütlichen Flexen und äh, zum Teil auch einfach ein bisschen Reha, weil ich natürlich durch den Großteil meines Lebens wenig Sport gemacht, einfach auch sehr steif bin, sehr unbeweglich mhm. bei, vielen, bei mhm. vielen Dingen. Das ist schon viel, viel besser aber dass dazu einfach auch noch wirklich ein bisschen, ein bisschen Kräftigung dazu dazukommt. Also da kann ich
1: dir sehr empfehlen, weil du im Bereich Tanz dich, dich wohlfühlst und so ein bisschen auch im alternativen elektronischen Bereich. Also ist das, wo, wo, wo man wirklich sehr schön ins Schwitzen kommt und was auch eine tolle Erfahrung ist vom Tänzerischen, ist die, die Kontakt. Improvisation. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast, das kommt eigentlich aus dem zeitgenössischen Bereich und da geht es sehr viel darum, mit einem Partner das sind auch mehrere Leute das können laufend wechselnde Partner sein das nennt man eine Contact Jam ähm, äh, zu lernen Gewicht abzugeben und aufzunehmen das heißt du bist die ganze Zeit in einem schönen coolen Flow äh, und manchmal hängst du dich richtig mit dem ganzen Gewicht an deinen Partner an und der hängt sich dann an dich an und das ist natürlich das geht natürlich ordentlich in die Materie rein äh, und man hat aber diesen coolen äh, ständigen neu äh, entwickelnden Flow von äh, einer einer kreativen zu einem kreativen Projekt, das dabei entsteht. Also man ist da, also manche sind da, sehr, sind da sehr puristisch und machen überhaupt keine Musik, aber manche machen eben teilweise eben auch mit mit eben mit Elektrobeats und so. Und das, das ergibt dann ein sehr spannendes Feld, wo man, wenn man das in ein paar Regeln, also eine, so eine Community hat, wo man das macht, dann eine tolle Motivation bekommt dafür. Und die Arbeit, die man machen kann, wenn man eben nicht einen Partner hat, ist, dass du eben dieses Tanzen, freitanzen eh, aber eben sehr viel dieses Arbeiten am Boden, wo du dich am Boden mhm. bewegst und total wie ein so eine Amöbe in alle Richtungen, das ist enorm gesund, also wirklich, also mittlerweile auch schon, schon chiropraktisch schon erwiesen, dass diese Arbeit am Boden also ganz gut für die Wirbelsäule auch ist. Aber eben die, die, das hat diesen, diesen künstlerischen Aspekt noch dazu und der motiviert oft mehr, als eben dieses äh, dieses Pflichtbewusste.
0: Ja. Also was mich, was mich halt auch ja. sehr motiviert, sind einfach, wenn ich, wenn ich merke, ich kann kriege ein Bewegungsmuster nicht hin und es dann ja. aber halt zu üben und dann zu sehen, dass ich es halt irgendwann schaffe.
1: Ja. Das ist, das ist ja. für mich
0: auf jeden Fall auch ein großes Ding. Also ähm, deswegen mach, also deswegen fällt mir auch das Yoga, jo- ich nenne es Yoga, also ich habe so wie du, einfach nur ja. um die Sachen, die halt passen. Bei mir geht es einfach viel drum, Flexibilität. Ich will ähm, wo ich jetzt seit zwei Jahren dran arbeite, ist einfach wirklich, dass die Hocke mal wirklich wieder eine selbsttragende Position wird bei mir. Okay, ja. Also nicht, dass es nicht stützen musste Genau, ja. Und yeah. das ist ja, dass ich meisten können, das ja heute gar nicht mehr. ich war so jemand, ich ja, früher, ja. bin früher zum Teil nicht, nicht, nicht tiefer als 90 Grad bei den Knien gekommen. ja. Okay, mittlerweile ja. mit, mittlerweile reicht es tatsächlich schon, wenn ich die Hände vorne ausstreiche. Das ist schon sehr, sehr, sehr cool zu sehen, dass es da auch wirklich vorangeht.
1: Ja, ja, ja. Also, I- Ido Portal, ich weiß nicht, ob du dir der was sagt. Ido Portal ja, macht klar. ganz tolle Sachen. Ich glaube, das hast du mir eh erzählt, gell, bei unserem Gespräch, dass du da, mhm. also dieses, in der, der Hocke deiner auch spielen kann, dass man eben nicht nur sitzt und, und, und eben spürt, wie seine Gelenke sich immer weiter außen, sondern dass man dann eben die Kinder mit den Knien spielt und ein bisschen mit den, mit dem Becken und ein bisschen mit dem Oberkörper. Also, dass da, da, dieses, dieses, äh, dieses kreative Element auch hineinnimmt. Ne?
0: Einfach, einfach mal bewegen und, und den eigenen Körper so ein bisschen austesten und kennenlernen, das finde ich halt das Spannende ja. daran auch. Weil viele, ja. für die meisten ist ja wirklich Sport machen heute Motivation, ja, sie wollen fit sein oder sie wollen den Sport lernen oder Pumpen gehen ins Fitnessstudio oder so, aber ja, und selbst bei vielen bei vielem Yoga, wo ich bisher war, geht das, finde ich so ein bisschen verloren. weil es irgendwie Absolut. Also es kommt es natürlich auf den, auf den Lehrer drauf an, aber bei vielen ja. ist es eben, okay, das ist jetzt die Yoga-Form, so mache ich das. Aber eigentlich Ursprünglich ging es ja damals darum, genau genau das zu tun, den Körper kennenzulernen. Es geht ja viel weniger darum, eine Position perfekt zu machen, als wirklich sich sich zu bewegen und sich kennenzulernen.
1: Absolut. Also da da, da spricht doch etwas ganz Wesentliches an, was eigentlich ein großes Missverständnis äh, auch der westlichen Welt ist, was was, äh, Yoga für uns ist. Also das Yoga, das wir erleben äh, und äh, eigentlich eine Formschule ist, eine, eine Körperformschule ist, ähnlich dem klassischen Tanz eigentlich. Ähm, ist etwas, was sich dann im Westen durchgesetzt hat unter den vielen pädagogischen Ansätzen von Yoga. Aber ursprünglich ist es, ist es, ist es Übung und, äh, und Spüren und vor allem sich hineinspüren. Also bestimmte Körperhaltungen lösen bestimmte äh, Körperfunktionen, also sowohl hormonell als auch, äh, als auch geistig in uns aus. Wenn wir einfach im Kopfstand sind, dann fließt einfach Blut in unser, in unser Gehirn. Aber ähm, wie wir diesen äh, Kopfstand erreichen, Stück für Stück, wie wir damit spielen, was äh, der Druck äh, auf der Krone betrifft, ob wir uns eigentlich nur herantasten, ob wir äh, mit Hilfsmitteln äh, äh, arbeiten, wie es im Jenga-Yoga ist, das, das ist eigentlich der eigentliche Yoga-Prozess. Also ich sage mhm. immer äh, meinen, meinen Schülern, wenn ich so, eben so Yoga-Einheiten unterrichte, die, das Wichtige, was ihr eigentlich erleben könnt, ist, die, ist die, das Herannahen an eure Grenzen. Ihr, ihr, ihr schaut euch eure Grenzen an, sowohl im Stretching als auch in der Kraft, als auch mental. Und dort, wo ihr mit eurer Grenze in Dialog tretet, wo ihr sagt, Ah, dort bist du, so, dort glaubst, glaube ich, dass ich nicht weiterkomme. Nur atmen wir uns mal ein bisschen näher hin. Schauen wir mal, ob wir das vielleicht ein bisschen äh, auskneten können, ausweiten können. Mhm. Ähm, Da sind die die, die tollen Erkenntnisse. Deswegen hat ein Anfänger im Yoga eigentlich mehr Yoga-Prinzip erfahren als ein Fortgeschrittener. Weil der Fortgeschrittene Mhm. muss seine Grenze wieder weiter ausweiten. Deswegen haben wir dann irgendwann einmal die Yogis, die einfach einen Knoten hinter den hinter, im, im Hinterkopf machen müssen, damit sie ihre Grenze finden. Ja? Ein, 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 jemand, der gerade anfängt, der findet seine Grenze bereits, indem er nur seinen seine Mittelfinger auf, auf den Boden äh, berühren möchte. Aber er hat die gleiche, den gleichen Inhalt erfahren. Und das ist das Schöne. Du hast äh, zwar mit größerem Handicap, äh, aber äh, eigentlich äh, bereits schon wesentlich mehr erfahren als jemand, der schon sehr weit ist und jetzt irrsinnig viel machen muss, um dieses Gefühl wiederum äh, zu bekommen. Und Das ist oft sehr entspannend, weil dann weiß jeder, dass es eine individuelle Reise ist und keine Gruppen reise, wann immer äh, wir in großen Yoga-Klassen sind und dich denken, ah, wann bin ich endlich so weit, dass ich auch mal den Skorpion ohne äh, Kopf vom Boden ha- machen kann. <lacht> <lacht> das wird dann sein, wenn du es brauchst. Bis dahin hast du viel, viel mehr davon, wenn du mal schaust, dass du überhaupt einmal nur Kopf zwischen äh, mhm. äh, deine, äh, deine, deine, deine Unterarme bekommst. Ja.
0: Mhm. Absolut. Was ich halt beim Yoga auch so unglaublich krass finde, ähm Einfach so den Unterschied. Manchmal manchmal merkst du, es sind einfach Verspannungen, da musst du ein bisschen reinatmen, musst du ein bisschen dehnen. Also, was weißt du, ich merke auf jeden ich merke bei manchen äh, Sachen, aber bei mir sind es vor allem so Waden, Schienbeine und auch Hüfte, mhm. dass da unglaublich mhm. viel Emotionen gespeichert sind. Ja. Also das ja. also gerade gra-, wenn ich die, die Knie und die Waden ausdehne, das ist zum Teil, mhm. das tut nicht weh, aber das ist so unangenehm, weil die Energie mhm. plötzlich fließt und, boah. Mhm. Und du fängst an zum
1: Weinen, ja? ja. Also das ist, das ist das zweite Prinzip, warum ich mich so auf die Wirbelsäule konzentriert habe und eben die Energiezentren entlang der Wirbelsäule, ähm, äh, weil, und das ist jetzt mittlerweile auch äh, von we- mehr- mehreren wissenschaftlichen Studien belegt, ähm, der Speicherplatz unserer, äh, unserer emotionalen Erinnerungen äh, definitiv auch im Nervensystem und äh, im, äh, im im äh, entlang der Wirbelsäule geschieht. Also nicht nur Wirbelsäule, sondern natürlich auch den verbundenen Organen. Wir wissen mittlerweile, dass wir ein Bauchhirn haben. Also mhm. dass in unserer in unserem Magenwand äh, äh, Zellen sind, die einem äh, die Gehirnzellen ähneln. Und äh, unser Bauchgefühl wohnt dort. Also all mhm. das, was sozusagen äh, im Englischen heißt, I feel it in my guts. Ja, also in meinen mhm. Eingeweiden. Ja? Da, da ist äh, eine enorme ähm, emotionale Speicherung wahrscheinlich auch mhm. komplette Erinnerungen werden da abgespeichert und deswegen ist es auch so notwendig, dass sich das bewegt, denn wenn sich das nicht bewegt, dann fest, äh, dann fährt sich das ein bisschen fest und rostet in einem sehr ungesunden Form äh, ein, dass eben äh, wir eben immer mehr einen Deckel drüber geben müssen, äh, um es nicht explodieren zu lassen. Also das heißt mhm. äh, äh, diese diese Arbeit, die du bespre- äh, vorhin erwähnt hast, eben das Dehnen äh, bei Waden bei und vor allem im, im Beckenbereich, ähm, ist eigentlich äh, eine 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 wichtige wichtige Arbeit, um äh, nicht eben in, in größere äh, äh, emotionale Struggles äh, zu, zu, zu fallen. Also dass das, die Körper, deswegen ist Körperarbeit mit Gefühl äh, äh, und mit Gefühl ausgeführt, wie wir es beim Tanzen haben, wie wir es bei der Kampfkunst haben, aber eben wie man wenn man Yoga richtig versteht und vor allem die Chakren richtig versteht eigentlich auch haben, dann äh, kommt es eben zu diesem zu dieser seelischen Komponente und das Fitnesscenter wird plötzlich auch zu einem Seelenwellnesshaus halt. Dort, wo diese, 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 diese Sachen zusammenkommen, wird erstens einmal irrsinnig aufregend. Es wird abenteuerlich, weil es hat plötzlich, äh, es erzählt alles eine Geschichte. Ja? Also selbst wenn du sagst, du dehnst deine, äh, deine, deine Schienbeine und du merkst, oh, da löst sich einfach alles und es, diese, diese Schmerzen fühlen sich an, nicht nur wie körperliche, sondern fast wie seelische Schmerzen. Und du hast natürlich dann auch eine andere Motivation, mit deinem Körper zu arbeiten, weil du merkst, der Körper und deine Gefühle und deine Seele, das ist eins. Du pflegst alles und nicht nur äh, einen, einen äh, mechanischen Apparat.
0: Hm, absolut, ja. ja. Ähm, ein Thema, wo ich gerne nochmal von vorher drauf zurückgehen wollte, ja. weil ich das nicht so ganz verstanden habe. Du hast gemeint, du kannst Emotionen und in Energie verwandeln oder mhm. Emotionen von Energie trennen. Kannst du da noch mal genauer genau. Noch mal eingehen? Genau.
1: Ja, ja, das ist eh, ist es eh wichtig, weil das ist äh, einer der, sage ich ein bisschen, meine, meine, meine kleinen Schätze, die ich gerne immer wiederum unter die Leute bringe. Ähm, das, was wir ähm, als Negativ-Emotionen erleben, also äh, Zorn, Ärger, äh, Aggression, äh, Trauer, äh, Angst, äh, sind zutiefst kulturell geprägt. Ja? Das ist... Äh, wir leben in einer Gesellschaft, wo eben ein bisschen, ich möchte es fast sagen, positivistischer Faschismus manchmal betreffen wird, also nur wenn wir, nur wenn wir, wenn wir also positiv denken und freudig ja. strahlen und die ganze Zeit, also positive vibes, only. Genau, positive vibes so, was, only, was du bist also, traurig,
0: verpiss dich, das Leben ist schön, verpiss dich, genau, ganz
1: genau. Kristallpalast, wir sind nur in der Liebe und so weiter, im esoterischen, aber eben auch im wirtschaftlichen Positivdenken und äh, Winner und wir müssen alle Winner sein, das ist äh, enorm eben äh, sozusagen, das sind sozusagen die auserwählten äh, Lichtkrieger und alle, die eben äh, mit, mit, mit Mundwinkeln hinunter und in der Trauer und Tränen sind, das sind die Schwächlinge. Und das ist ähm, äh, äh, natürlich bis zu einem gewissen Grad verständlich, weil positive Gefühle eher Überleben äh, fördern und negative Gefühle eher dazu tendieren, eben passiv zu sein und um zu stagnieren. Aber äh, es Stimmt hilft das nichts, wirklich? wenn man in dieser... Naja, das ist die Frage. Das ist, ich glaube, das ist, eine, das ist wiederum gesagt die rein kulturelle Geschichte, je nachdem, ja, wo man aufgewachsen ist. Gell? Also zum Beispiel Wut, Wut,
0: ja? Wut kann ja, ja. ein unglaublich guter Antrieb sein, um, um mal was, genau um mal was das, zu verändern.
1: Richtig, das ist genau darauf, woraus, worauf ich hinaus will. Ähm, wenn wir lernen, ähm, die Bewertung von dem, was ich fühle, äh, zu dem, was ich gut oder schlecht empfinde, äh, wegzulassen, dann bleibt im Endeffekt äh, jede Gefühlsregung als ein ziemlicher Kloss von, äh, von äh, energetischem Flow eigentlich. Also, ist so, egal, ob ich jetzt Angst habe oder ob ich äh, sehr erregt bin, ja, also, das sage jetzt mal sexuell erregt, habe ich ähnliche Symptome. Meine meine Handflächen sind feucht, mein Atem ist schnell, äh, ich äh, bin sehr agil, ich bin sehr aufmerksam, alle meine Sinne sind wach. Ähm, Ich äh, ähm, kann aber äh, im einen Fall das Gefühl haben, oh Gott, ich äh, sterbe gleich und im anderen kann ich das Gefühl haben, oh Gott, ich äh, habe gleich einen Orgasmus. Ich bin eigentlich auf demselben Energielevel. Nur ich habe äh, geistig einen Strich gezogen, da ist positiv, da ist negativ und wenn ich negativ bin, dann habe ich von dieser Energie nichts. Und mein Ansatz ist es, ähm, genieße diese auch schweren Energien, also Wut, sind, da sind wir im, im positivsten Bereich, aber auch Angst und Selbstverzweiflung, nur mach sie so groß, dass du sie spürbar äh, im Körper erlebst. Das geht vor allem gut durch den Atem. Ja? Also, mhm. ja, ich bin jetzt äh, kurz davor zu weinen, aber ich gehe noch tiefer hinein und irgendwann spüre ich, dass der ganze Körper warm ist und äh, das Blut äh, durch, durch meine Adern gepumpt wird und dann verharre ich in einer gewissen Stille, und merke, dass ich eigentlich bumm, 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 ja, hm. alles, alles ist eigentlich auf einem hohen Energielevel. Und das nehme ich jetzt, no matter woher es kommt, no matter äh, was ich da für Bilder vorher hatte und sage, du bist jetzt meine neue Energie, die ich als Chi äh, in meinem Zentrum, zum Beispiel eben in meinem Nabel, jetzt einmal speichere. Und dann gehe ich in meine linke und meine rechte äh, Körperseite und mache bereits schon eine Balanceübung damit. Oder ich gehe in einen kreativen Prozess damit. Das ist ganz egal. Diese Energie steht einfach zur Verfügung und ist eigentlich etwas, was mir Kraft gibt. Angst kann mir Kraft geben. Also wir brauchen Mhm. nichts zu überlegen. Adrenalin, also wenn der Zäbelzahntiger hinter uns gestanden ist, hatten wir genug Kraft, über den nächsten Hügel zu springen und äh, sehr schnell zu laufen. Äh, Das ist eine echte Vitalität, die wirklich mit Adrenalin äh, stattfindet und natürlich uns Stadtmenschen nicht mehr in diesem, in diesem Zusammenhang klar ist. Das mhm. heißt, wir äh, haben gelernt, manches, äh, manche Erregung als äh, nicht sich in der Kontrolle halten äh, zu bewerten und haben dem ein Label gegeben, was uns eigentlich daran hindert, diese Energie aber anzuzapfen und nutzbar zu machen. Und mhm. da muss man halt hin und wieder mal in einen unkonventionellen Raum gehen, wo eben, wie du sagst, eben auch Wut etwas Wunderbares sein kann, um mich in äh, die Motivation zu bringen, um so richtig in den Antrieb zu kommen. Und da braucht es eben, eben ein Dojo oder ein Theater oder eben einen Raum, der ein bisschen die Grenzen des des Bürgerlichen ähm, äh, ein bisschen hinter sich lässt. Äh, das kann eben auch einfach dein Wohnzimmer sein in der Früh von sieben äh, bis neun, wo du sagst, jetzt äh, nehme ich mir eine wertfreie Zone und schnauf mich und und hechel mich und äh, kreische mich vielleicht auch einmal eben durch mein Training, äh, aber habe dann etwas, was ich dann wirklich auch nutzen kann. Und wenn ich dann mal tagsüber in eine echte Emotion, wo wo etwas aus mir herausbricht, was ich nicht kontrollieren kann, hineinkomme, dann habe ich nachher mal wiederum ein äh, Werkzeug, wie ich dann das wiederum wandeln kann. Mhm. Weil äh, solange ich im Prozess bin, bin ich natürlich in der Bewertung, kann nichts machen. Aber wenn ich sage, okay, ich nehme das jetzt mal mit und gehe mal wiederum in mein Training, dann habe ich eine fantastische Möglichkeit, ähm, eben diese, diese Bewertung äh, wegzulassen. Und in mhm. dieser Bewertung ist alles, was ich an Gefühlen habe, speziell äh, an Emotionen, an dem, was herausbricht in mir, eigentlich etwas, was äh, zutiefst nutzbar ist und, äh, und, und eigentlich höchst vital. Mhm. Das ist so ein bisschen so mein, der, der Wandlungsprozess, von dem ich spreche. Finde ich,
0: finde ich sehr spannend, vor allem an dem Punkt, dass du sagst, so, ähm, also in dem, wie ich einfach gelernt habe und arbeite und selber auch einfach mache, ist wirklich so, wenn in Anführungsstrichen negative Emotionen da sind, wenn ich Widerstand spüre. Ja, dass ich mich dann wirklich hinsetze, in Meditation gehe. Ich arbeite ganz viel mit, mit Vorstellungskraft, mit Fantasie, um quasi mit den Energien ja, umzugehen und, und die und die zu lenken. Ähm, mache aber halt auch nur das, sage ich jetzt mal, und sitze halt mit der Emotion, bis sie irgendwann ausrennt. Aber ich finde, ich finde es eine sehr, sehr spannende Idee, zu sagen, weil ich meine, also an dem Punkt zu sagen, hey, alles ist okay. So alle Emotionen dürfen da sein, da bin ich logisch. Aber diese Brücke zu machen, zu sagen, hey, auch wenn so eine schlechte Emotion da ist, vielleicht auch mal bewusst damit rauszugehen und in den Erschaffungsprozess, Seinsgespräche, Seins kreative Arbeit oder so. Das ist tatsächlich, das höre ich jetzt so, also zumindest mal so, dass es bei mir ankommt, gerade zum ersten Mal. Vielen Dank dafür. Da werde ich auch gerne, 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 gerne.
1: Ja, Absolut, voll. also das, was du beschreibst, ist ja eben, ähm, äh, eben d- der erste Schritt ist, sich damit beschäftigen, damit auseinandersetzen, es zu kontemplieren. Ähm, aber eben, äh, damit es wirklich für dich arbeitet, muss es irgendwie integriert werden. Und ich mhm. merke, dass der Körper einfach da de- das beste Vehikel dafür ist. Also dort, wo wir zumindest unseren Herzkreislauf einfach mit dieser Emotion, 10 Minuten, 15 Minuten lang, äh, wirklich äh, anspornen haben wir, wenn diese Emotion vielleicht am Schluss auch nicht komplett aus dem System draußen ist, auf jeden Fall einmal 15 Minuten schönes Training gemacht. Das heißt, das mhm. bleibt einmal auf jeden Fall bei uns. Natürlich ist es dann umso schöner, wenn dann daraus auch noch ein kreativer Prozess ist, wo dann auch wirklich an aus diesem aus diesem Gefühlsausbruch dann ein Gedicht entsteht, ein Lied, ein Song, eine Idee für einen Podcast. Äh, äh, ein, äh, ein neues äh, ein neuer Plan für ein Haus <lacht> was auch mhm. immer ähm, äh, und, und das uns antreibt das heißt jedes Mal wenn ich in diese Emotion zurückfalle nutze ich sie um weiterzukommen weiterzugehen
0: ja mhm. also was ich da gerne noch sagen würde kommt mir jetzt gerade intuitiv weil das mhm. halt ganz ganz viele Leute falsch verstehen und du hast jetzt du hast mhm. jetzt gerade gemeint so dann mit einem Prozess und dass es dann quasi raus ist die Emotion Mhm. Da ist mir mhm. ganz wichtig, einfach nochmal zu sagen, ja, das ist so, die Emotionen gehen dann raus, aber es funktioniert nicht, wenn du es machst, um die Emotion rauszukriegen. Ja, genau. Das ist, das ist wollte, so, so, das ist so ja. wichtig, da einfach drauf zu achten. Es geht darum, die Emotion zu integrieren in das, was du machst. Was ja, dann ja, damit passiert,
1: absolut. ist egal. So. Ja, absolut. Also da bin ich auch ganz, ganz bei dir. Eben Die, die, die haben da auch einen gewissen ein gewisses eigenleben müssen sie auch haben weil sonst haben wir werden wir die ganze zeit nur in, in ständiger kontrolle also das mhm. äh, das ist sozusagen dieses, dieses äh, kontrollierte die emotionen austricksen funktioniert nicht aber wenn sie schon mal da sind dann kann man auf ihnen surfen dann kann man was 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 tun und ich muss auch gleich dazu sagen ich halte es nicht äh, für sinnvoll das in gesellschaft mal auszuprobieren und sozusagen äh, einfach äh, wie es sehr viele leute die einfach äh, nach zahlreichen Therapien einfach immer mehr äh, Ja zu ihren, zu ihren Gefühlsausbrüchen sagen, ähm, äh, dann, äh, dann tun und dann im Endeffekt gerne eine Szene machen. Ich glaube, dass, es, dass, es, dass, 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 dass äh, ein gewisses Maß an Kontrolle und Selbstkontrolle und, und auch, sage ich jetzt einmal, Zurückhaltung im Gesellschaftlichen sehr wohl äh, eine, eine Funktion hat, nämlich das Miteinander zu fördern, wenn wir uns diese Freiräume in diesen, Trainingsdojos, ja, oder eben, mhm. beim, 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 eben diese Goa-Festivals, also dort, wo kulturell wir diesen Rahmen einmal ein bisschen anders setzen und sagen, okay, hier, solange Musik läuft, lassen wir wirklich alle Spirits aus uns heraus tanzen in die absolute äh, Wahnsinnsekstase. Damit wir aber dann nachher ruhig an einem Tisch sitzen und auch mit Messer und Gabel essen können. Also, ich glaube, dass dass man hier deutlich eine Trennung nehmen darf, eben, wo haben Emotionen einen Platz und wo hat Kontenance auch einen Platz. Also, Mhm. Emotion ist es aus mir heraus bewegen, ohne es zu kontrollieren. ähm, Dem möchte ich gerne in einem einem geschützteren Rahmen diese Möglichkeit geben. Nicht unbedingt Mhm. dort, wo ich angreifbar bin oder wo man mir. Mhm. Äh, eben äh, Kontrollverlust nachsagen
0: möchte. Naja, ganz klar. Also ich finde halt, da ist halt, das ist das, was ich so, gerade eben glaube ich auch so ein die... bisschen das ist das, was ich gerade eben auch so ein bisschen meinte. Hörst du mich noch?
1: Ja, jetzt geht's. Ja, jetzt war, war okay. mal, mal kurz. Ähm, ich was, ich,
0: was ich eben gerade eben meinte, so das das Integrieren, also ein Gefühlsausbruch bedeutet ja aber nicht, es integriert zu haben in das, was ich mache. Also Beispiel, zum Beispiel, also wenn ich jetzt Sage ich mal, ähm, keine Ahnung, ich treffe mich zum Brainstormen mit Leuten und Mhm. ich bin jetzt halt nicht super hyped. Und dann dann aber nicht zu sagen, oh scheiße, ich bin bin traurig und jetzt versuchen, da irgendwie die Trauer wegzudrücken, was anderes zu machen, wirklich die Trauer mit in den Prozess reinfließen zu lassen. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass ich mich dahin, dass ich mich da hinsetze und dann den den Gefühlsausbruch, der auf jeden Fall gut und notwendig ist, aber es sinnvoll in Mhm. die Situation integrieren, weil einfach, es es bringt eine andere Energie rein. man, Man kann andere Sachen empfangen und vielleicht ist es genau das Richtige gerade. So.
1: Absolut. Also das ist natürlich dann immer auch äh, abhängig auch von der Gesellschaft, in äh, der man sich bewegt. Es äh, gibt, gibt natürlich, also Gott sei Dank, auch genügend, auch mittlerweile auch äh, im wirtschaftlichen, genügend Leute, die auch genügend äh, Mindset haben, dass sie sagen, okay, äh, machen wir mal, bevor unser Meeting beginnt, jetzt einmal so ein bisschen so eine kleine, eine, eine kleine Vorstellungs- und, 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 und äh, Gefühlsrunde, einfach einmal erzählt uns mal, wie, wie es euch gerade geht. Ähm, oft ist ja das ja mehr als genug äh, für unseren Gefühlshaushalt einfach nur wahrgenommen zu werden, einfach in der mhm. Runde zu sitzen und sagen, Leute, tut mir leid, ich bin heute gerade noch ein bisschen äh, mitgenommen vom, äh, von meinem Prozess äh, aus den letzten Tagen, ein Herzchen ist noch ein bisschen, ist noch ein bisschen betrübt ähm, und äh, das allein sagen zu dürfen und wahrgenommen zu werden, gibt oft mhm. schon so viel Raum, dass dann auch äh, aus dem noch viel besser integriert werden kann. Also da, da, ist, dann, da, da ist das, das verpufft dann meistens. Aber. Ähm, da, da, das, wovor ich nur warne, ist einfach, dass man äh, natürlich, äh, wenn man also mitten in einem, äh, sage ich jetzt mal, gesellschaftlichen äh, Unterfangen ist, wo unterschiedliche ähm, äh, Menschen mit unterschiedlichem Background sind ähm, ähm, und man das, das Gefühl hat, so jetzt ähm, habe ich gerade einen Gefühlszustand, äh, der hier vielleicht nicht hilfreich ist, ähm, das sofort an die absolute Oberfläche zu bringen, sondern im Inneren zu arbeiten. Also das heißt, du, du baust dir dann sozusagen geistig ein Dojo auf, wo du innerlich zwar total tobst, aber nach außen hin transportiert sich das praktisch nur mit einem sanften Lächeln. Aber du, hast, du, du, gehst, du, du integrierst diesen, diesen Prozess innerlich, wenn du in einem Umfeld bist, wo es gerade eben nicht möglich ist oder nicht, nicht passt. Mhm. Ähm, dort, wo du, wo du äh, einen Raum für dich zur Verfügung hast, na, jederzeit. Geh in die Garderobe, mach deine Atemübungen. machen äh, Manchmal ist das eben, da wird man merkt, dass je öfter, je besser die Werkzeuge dich das Leben, dass du sie nicht benutzen darfst. Das ist mir oft aufgefallen, dass äh, wenn ich äh, so richtig so ein richtig mit meiner Transformation sagt, boah super, ich kann jeder, kann, jeder Stress kann kommen, ich äh, kann alles transformieren dann passieren oft eben äh, Lebensumstände, die mich ähm, äh, testen, dass ich es eben nicht machen kann. Also dass ja. dann eben, grad, eben gerade diese Ballnachteröffnung und gerade die Großmütter, auf dem, wo man dann nicht mit der Energien herkommen kann, sondern so, okay, muss man äh, trotzdem irgendwie durch. Und da hilft mir eben, wie du es auch, glaube ich, auch sehr oft arbeitest, die, die, der Raum der Fantasie, dass ich mir einfach da ein kleines, ein kleines virtuelles Dojo schaffe, so wie, wie, wie Matrix, wo, wo, wo mhm. die zwei, wo, wo, wo Neo und, und Morpheus da zum ersten Mal miteinander kämpfen, das läuft dann parallel drunter und ich nehme das auf und im Inneren wird das aber sehr wohl integriert und verarbeitet und führt mich dazu zumindest, dass ich mich ein bisschen, vielleicht ein bisschen dynamischer bewege oder einfach ein bisschen, ein bisschen etwas herzhafter lache und, und da hier meine Ventile finde.
0: Gehst, geh, gehst du dann einfach deine Übungen, die du eh schon machst, im Kopf durch, in diesem äh, Fantasie-Dojo, oder? Ja,
1: meistens schon, beziehungsweise beschränke es auf die, auf die Prinzipien, und das ist, das ist meistens ähm, das Atmen im, äh, im Körper und die Bewegung der, der Wirbelsäule. Also lustigerweise kann man das relativ leicht äh, auch sogar andeuten, also diese die G-Pumpe, wo man einfach so ein bisschen so die Schultern kreisen lässt und dann einfach so das, ist, das fühlt sich an, also wenn zum Beispiel Musik im Raum ist, dass man eigentlich zur zu, zu, zu Musik gerade mit mitwippt. Ähm, Atmen kann man immer, also das lange Atemzüge kann man immer machen, die sind auch relativ leise. Äh, man kann immer das, den Beckenboden äh, äh, anspannen und der, die, die, die Akrobatik sozusagen, die große Geschichte, läuft dann im, 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 im Kopf mit, die ist dann geistig.
0: Ja. 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 Das, was, was mir auch immer sehr hilft in so gesellschaftlichen Situationen, so wie, so wie du es gesagt hast, so oft ist es einfach genug anerkannt zu werden, den Raum mhm. zu haben. Ja. Und was ich da oft gerne mache, ist einfach mir selbst den Raum zu geben. Also quasi mhm. mir einfach vorzustellen, dass ich mit dem Anteil von mir, der gerade traurig oder wütend ist, sowas mhm. am, am, am Tisch sitze und, und ihm einfach Raum gebe, sich auszudrücken und sage, hey, komm, mhm. ich weiß, ich verstehe dich. und ich, Wir werden uns ja, darum ja, ja. kümmern, jetzt ja, geht es ja. um was anderes. Also wirklich da auch mit mir selbst ja. in Dialog zu treten. Das Ziel ist, glaube jetzt. ich,
1: ein wesentlicher Teil, dieses Selbst, mhm. dieser Dialog, also da, sich ein bisschen zu separieren, einmal nur damit dieser Dialog stattfinden kann. Nicht alles ist, alles bin ich, sondern ich gehe jetzt mhm. einmal sozusagen in diesen Vermittler, ich gehe in diesen okay. Botschafter, ich gehe in diese Rolle des Diplomaten meiner Gefühle. Und, 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 und schau sie mir jeweils an und gebe ihnen wie kleine schreiende Kinder so ein bisschen so einmal kurz das Mikrofon, einmal kurz darüber genau. sagen, was damit ist dann auch schon viel geschehen. Also das ist ja auch für mich der eigentliche und wahre Vorteil und, und auch die, das, 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 das Geschenk eines, eines, eines guten Familienmeetings im, im Rahmen des, wie, wie es im alten System der hawaiianischen Tradition des Ho-Ponos geht. Also, da geht es ja weniger nur ums Verzeihen und, und die, das, das, das ist sozusagen die, 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 die liebevolle, der liebevolle Umgang im, äh, im, im, im Dialog miteinander, wo dann eben das, es tut mir leid, ich verzeihe dir, verzeihe mir, ich liebe dich, sondern wo jeder einmal, einmal in der Ich-Form von sich aus einmal vor Mama, Papa und Geschwistern sagen kann, ich fühle mich so, ich fühle mich nicht verstanden, ich fühle mich von meinen älteren Geschwistern nicht verstanden, ich fühle mich von meiner Mutter nicht verstanden, mein Herz blutet, es tut mir weh, es ist das, was ich was ich gerade empfinde. Und dieser unglaubliche Schritt danach, dass jeder Familienanteil dann einmal diese Position einnimmt, jeder die Mama geht dann einmal auf die Position des, des, des mittleren Geschwisterchens, der Papa geht mal auf die Position äh, die Geschwister und sie erzählen, ja, sie im Prinzip das Familie, nochmal.
0: Familienaufstellung nur wirklich innerhalb, ja. als Familie, wie geil ist das denn?
1: Als Familie. Wow. Wie, 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 stell dir vor, wie, 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 wie toll unsere, unsere Kaffeekränzchen bei Oma sein könnten, wenn ja, das zu, einem, äh, zu einer Tradition wäre. Das Boah. wäre doch genau das, was wir brauchen. Ja? Stell dir vor, du machst... Das ist, das gehört dazu. Family Meeting. Erst wird, äh, wird miteinander ein bisschen getratscht, dann wird Kuchen gegessen und dann setzen wir uns im Kreis, zünden ein Kerzchen an und dann erzählt mal jeder und erzählt mal wirklich jeder. Also mhm. ich habe da spannende Sachen äh, äh, mit Theaterworkshops gemacht, wo ich eben tatsächlich für Familien das angeboten habe. Das hat teilweise ganz gut funktioniert und zwar haben wir äh, dann eben jedem Raum gegeben, äh, eben sich auszudrücken und vor allem habe ich dann die Leute immer dazu angewiesen, äh, in Bildern zu sprechen. Also ist, ist, ich, ich fühle mich gerade so erdrückt, als würde ein ganzes Haus auf mir äh, zusammenbrechen. Und mhm. in dem Moment, wo er dieses Bild sagt, habe ich die äh, anderen Mitglieder der Familie ähm, äh, dazu animiert, das darzustellen. Also die haben sich dann alle ein Haus gebaut und sind zusammen und haben wirklich äh, übertrieben durchaus auch ein bisschen in, äh, ohne es ins Lächerliche zu ziehen, aber mit einem gewissen Humor das dargestellt und das war eine enorme, also das hatte einen enormen Spaßfaktor. Da haben dann die Kinder das auch total ich, ja. mitmachen können und das war, und du hast diesen Spiegeleffekt sofort gehabt. Du musstest dann nicht warten, bis dann alles durch war.
0: Ja, mhm. ja cool. Mhm. Sehr spannend. Also, ja. alles kommt. Ja. Wie bitte?
1: Äh, worauf, worauf man äh, äh, über auf alles kommt, während man so ein bisschen so eine, eine, eine Dialogreise ja, ja, voll. Podcast macht. Ja? Auf ja. jeden
0: Fall, also der Dialog float auch echt gut gerade. Ähm, <lacht> ich würde tatsächlich gerne nochmal auf dieses Emotion, äh, Emotionen Energie wandeln, beziehungsweise trennen jetzt speziell auch, ähm, wie das auf der Bühne funktioniert. Mhm. Weil du hast, du hast mhm. ja gemeint, so wenn du zum Beispiel einen Clown fühlst, du sch- fühlst dich eigentlich schlecht. Weil das ja die Rolle Mhm. ist, aber gleichzeitig transportierst du positive Energien. Das heißt, du hast Mhm. auf der einen Seite stellst du eine Emotion dar, die du auch fühlst, und auf Mhm. der anderen Seite transportierst du aber eine andere Energie nach außen. Wie wie, wie geht das? Wie geht das? Also im Endeffekt,
1: hier hier sind wir ganz stark natürlich im äh, im Feld der Inszenierung, äh, im Feld der Regie und was sozusagen ist Figur, was ist Charakter? Und was ist Wirkung nach außen? Das ist vor allem, als Schauspieler sind wir nämlich immer auch Regisseur, auch ein bisschen. Also wir sind eine Dreiheit. Wir sind auf einer Seite sind wir die Figur, die wir spielen, mit all ihren Gefühlen und sind, empfinden das auch zu 100 Prozent. Dann sind wir die Person, die wir, die, die, die wir als, sozusagen als, als Ego und Persona, die durch das Leben schreitet, also der Schauspieler, also ich, Albert Emanuel, spiele die Rolle des Clowns. Der Clown hat eine eigene Gefühlswelt und eine eigene Persona in sich. Ich aber als Albert Emanuel bediene das und muss Techniken anwenden, damit ich diese Gefühle auch glaubhaft rüberbringe. Manchmal muss ich mich an etwas erinnern, manchmal muss ich mich an bestimmte Körperregionen in meinem Körper ähm, konzentrieren, eben zum Beispiel an die Leber, wenn ich ein bisschen wütender sein möchte an den Magen, wenn es ein bisschen traurig sein soll äh, und dann habe ich noch die, die dritte Funktion, ich habe sozusagen äh, den inneren Regisseur, der einfach schauen muss, äh, dass ich das auch transportieren kann, spreche, ich muss, äh, ich muss äh, deutlich genug sprechen, Ist meine Mimik muss äh, einen gewissen Nachvollziehbarkeit und meine äh, äh, Gestik haben, und ich muss ganz konkret äh, schauen, dass ich im Licht stehe, dass man mich sieht äh, und dass, wenn ich ein Mikrofon haben sollte, dass das auch gut eingestellt ist. Also ganz technische äh, Geschichten laufen, laufen da ab. Das heißt, ähm, um diese Wirkung nach außen hin zu transportieren, bin ich tatsächlich in drei Stadien gleichzeitig. Äh, äh, so ich nicht auch noch einen Regisseur habe, der sowieso mir da ein bisschen Arbeit abnimmt und der unten steht und sagt, okay... Äh, Jetzt gib mir ein bisschen mehr von diesem verzweifelten Gefühl, wenn zum dritten Mal ähm, äh, du auf der Banane an Schale ausgerutscht bist ähm, und beim vierten Mal äh, rauchst du dir die Haare äh, und, und zeigst dann am Schluss äh, mehr oder weniger deine, deine Glatze. Ähm, die Figur des Clowns ist immer noch in der Verzweiflung. Der ist, nicht, der ist nicht gesettelt, der ist nicht harmonisch, der ist auch nicht unterhalten, überhaupt nicht. Der hat einen, eine richtige Tragödie, der spielt eine richtige Tragödie. Aber weil wir den die die Stilmittel von Timing und eben Slapstick, also ausrutschen auf einer Bananenschale und so auf den Arsch fallen, dass alle sich denken, oh, das muss ihr wehgetan haben, aber offensichtlich tut's ihm nicht so weh, weil er, er kann ja noch, er kann sich immer noch aufregen über alles, erzeugt ein Lächeln. Und dieses Lächeln wird aber in der Gesamtinszenierung dann sozusagen weiter trans, es wird transformiert eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes. Komödie, Mhm. Clownerie, und zwar sind die besten Beispiele, wie Leid transformiert wird. Mhm. Und dieses Prinzip, dem kann man sich bedienen und einfach etwas direkter im Körper mit sich und mit Vorstellungskraft arbeiten. Also das ist eigentlich das das Geheimnis. Deswegen halte ich auch mehr von Komödie als von von Tragödie.
0: Mhm. Ich ich finde das auch sehr spannend, wenn du das so so beschreibst. Im Prinzip ist es ja dann nichts anderes. Also ich meine, klar ist eh, wir, wir sind ja alle irgendwo fragmentiert. Wir haben alle ganz viele Anteile in uns, ja. Das heißt, irgendwo strahlen wir auch alle immer gleichzeitig verschiedene Energien, verschiedene Emotionen aus in unterschiedlicher Stärke halt. Und was jetzt in dem Beispiel ja auf der Bühne passiert, ist quasi, dass das das alter Ego, also in dem Fall ein Teil von dir, eine Tragödie erlebt, traurig ist, wütend ist, verzweifelt ist. Gleichzeitig du aber in diesem höheren Bewusstsein bist und Mhm. die Energie ist da von dem Verzweifelten, aber sie ist halt voll angenommen, deswegen ist sie nichts Schlechtes. Deswegen kannst du es halt als Inszenierung dann als Witz ans Publikum weitergeben.
1: Ja, absolut, total richtig erfasst, absolut richtig erfasst. Genau das ist es. Genau das ist das, was ja auch mittlerweile ja auch schon in der Kunsttherapie und in der Theaterpädagogik ja auch ganz bewusst eingesetzt wird. Also das mhm. ist ja genau das. Absolut, es ist genau das. Es ist, du hast diese mehr, mehreren Levels, diese mehreren Schichten in dir, ähm, die ähm, jedem dieser Schichten Raum gibt. Ähm, Nur das Ziel ist dann etwas, was das Ganze in eine heitere Stimmung oder in eine Unterhaltung oder in einen kreativen Prozess führt. Und da haben haben wir einen fantastischen Selbstläufer, denn wenn ich einmal diese Verkettung gut angelegt habe und dazu bedarf es ein gewisses Maß an Wissen und natürlich auch Technik, dann wird es zum Selbstläufer. Das heißt, je trauriger ich werde, umso lustiger wird es. Je äh, angespannter ich werde, umso äh, gelöster wird es. Und äh, ich äh, kann mir erlauben, immer wiederum in diese schlechte äh, Phase zurückzufallen, weil dieses System greift. Ich habe wiederum immer die Möglichkeit, mich sozusagen immer wiederum auf diese drei Levels aufzuschwingen. Und jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, jetzt bin ich wiederum zurückgefallen, wie es ja oft in Therapien auch der Fall ist, Vollkommen egal. Du kannst es wiederum nutzen und wiederum. Und jedes Mal wirst du eigentlich besser drin, noch stärker und, und, und eigentlich erfolgreicher. Das meine, ist ein, äh, eine,
0: eine tolle Möglichkeit, um Angst auch davor zu nehmen vor diesem, vor diesem Jojo-Effekt. Absolut. Und ich meine, das Leben ist halt nicht, nicht einfach nur einmal aufs Pferd steigen und den Rest des Lebens reiten.
1: Das, ja, ist, halt, genau.
0: das ist halt im Prinzip aufsteigen, lernen. Was ja, und ist es nicht.
1: Runterfallen und wieder, und wieder aufsteigen lernen, genau. Ja, Absolut. Ein, schöner, ein schöner Zitat war auf Instagram vor kurzem, um, uh, A winner is just a loser who tried one more time.
0: <lacht> das ist geil, ja. das, das, ist
1: ein schöner, das ist ein schöner Spruch, ne? Also es ist, äh, wir waren alle da und äh, es ist nur die Frage, ob wir es einfach ein, ein weiteres Mal schaffen und wenn wir uns es leicht machen, nämlich, dass wir mit unseren Emotionen, mit unseren äh, Äh, Trauer, äh, Aggression oder auch eben Angst äh, surfen lernen, dann wird es einfach leichter, aufs Pferd zu steigen. Weil dann ist es nicht, oh Gott, ich muss mich erst überwinden, sondern ich benutze das Gefühl als Steigbügel. Ja, ich, ich, das ist, das, das, ich ich muss mich ich, ich muss nicht etwas I don't have to overcome something but I'm floating with something und das mhm. ist äh, wesentlich einfacher in der Vorstellung äh, als, äh, als eben dieses, oh Gott, oh Gott und jetzt muss ich mich aus eigener Kraft in den Sattel
0: und, oh, und mhm. das ist dann manchmal oft zu viel und dann ist es dann schwieriger ja, ja ich finde ich, 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 ich find, ich find das Bild, Bild echt cool, ich werde das bei mir auch wahrscheinlich mehr in die Coachings mit einbringen dieses einfach mitgehen, es, es, es mitnehmen, es mitintegrieren ins Leben, anstatt so dieses, okay, da, da müssen wir jetzt drüber, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, ja. So da muss du jetzt durch und dann ist es wieder gut, sondern nee, mhm. nimm es mit in dein Leben. Ja, absolut. absolut. Also, das ist echt ein wichtiger Punkt, Also auch um es den, ist... den Leuten einfach leichter zu machen.
1: Ja, also jedem von uns. Einfach äh, dieses dieses Integrieren ist einfach äh, ist viel näher an der Materie. Du bist viel näher am, am am Konflikt. Du musst nicht erst etwas überwinden, um den Konflikt zu überwinden, sondern du nimmst bereits schon das, was dich eigentlich vermeintlich hindert, als äh, als Aufwind, eben äh, als Steigbügel. Ist ein gutes Beispiel. Ne? Also du, du, mhm. du streikst drauf und du machst, du nimmst diese Energie und du gehst in diese Energie rein und äh, allein dann dadurch, dass du dich beschäftigt hast damit fühlst du dich schon wie ein Sieger, weil du eben mhm. nicht äh, erwartet hast. Ja. Also da sehe ich, ich sehe da einfach enorm viele Möglichkeiten, aber ich glaube, äh, damit das Ganze auch wirklich, ähm, wirklich greift, braucht es immer so ein bisschen so ein gutes Team von Leuten. Also das ist, jeder hat so seine Spezialitäten, aber ein gutes Coaching, gute Therapie, finde ich, merke ich, wird immer eine, ein, ein sehr gutes Teamwork sein. Also wenn man jetzt wirklich effiziente... Ähm, effiziente, ganzheitliche Ergebnisse erzielen möchte. Also da ist ein bisschen mein Traum hier, äh, zumindest jetzt mal auf, auf, auf äh, den sozialen Medien eben, äh, meine Leute zu finden, wo man dann wirklich mal so, so eine echte, coole Peer Group hat, wo dann jeder seine Spezialitäten hat und man äh, dann eben sich se- se- teilweise seine Fälle äh, gegenseitig äh, beleuchten kann und reflektieren kann. Und im Idealfall, wenn das Netzwerk auch richtig stark ist, dann auch wirklich etwas hat, wo man auch seine Klienten dann auch entweder weitersenden kann oder äh, Pakete anbieten kann. Und man sagt, okay, puh, da haben wir jemanden, der äh, ist auf mehreren Ebenen bedient also das Geistige, das schaffe ich, wer kann das Körperliche machen, wer kann das Emotionale machen, wer kann die, das Verspielte machen und, und dann wirklich eine, 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 echte, also eine echte Collaboration auf mehreren Ebenen praktizieren. Mhm. Also wie, wie das dann finanzierbar ist, ist dann die, ist dann die zweite Frage, da habe ich da eher auch ein paar Ideen, aber ich glaube, dass, also das, das, das ist so ein bisschen so mein Traum, also das, das was ich mache, ist eben so dieses, dieses Körperarbeiten und Emotion und Energie Uh, und ich würde gerne aber mit anderen Coaches die eben Persönlichkeitsentfaltung uh, und so weiter und auch dieses uh, Scanning auch gut können uh, zusammenarbeiten um dann einfach dann eben die besseren Ergebnisse noch zu erzielen
0: mhm. Mhm. so ähm, wie genau stellst du dir denn das Netzwerk vor also du hast ja gemeint du hast schon verschiedene Finanzierungssysteme und so ähm, mhm. im Kopf also das also, was, also erste was für, was ja,
1: Genau, also der erste Schritt ist einmal auf jeden Fall ähm, eine eine Gruppe zu gründen, Äh, ganz ganz konkret eine WhatsApp-Gruppe, wo verschiedene Coaches mit verschiedenen Expertisen ähm, äh, einfach zusammenkommen und einfach äh, fleißig äh, Knowledge sharen, also ganz viel Austausch, wo äh, ganz konkret einfach jeder einfach, der dabei ist, einfach sich zur Verfügung stellt als Berater für eben äh, laufende Coaching-Projekte oder einfach ähm, äh, im äh, im Bereich von einfach, äh, ich ich beschäftige mich damit etwas, was ist euer Ansatz, wie wie löst ihr diese und diese Probleme und dass da einfach äh, so ein ein gewisser Trust und ein gewisser Bond entsteht, wo man sich einfach wirklich gut kennt, äh, weiß, wo äh, der oder diejenige auch arbeitet und dann eben idealerweise sich natürlich auch in real life trifft, und sich einfach gegenseitig teilweise behandelt, austauscht, äh, trainiert. Ähm, das ist eh ein ziemliches äh, Unterfangen und braucht sicher ein, so ein gutes Jahr, sage ich jetzt einmal, bis wann bis bis diese Gruppe gefunden ist. Weil es kommt mal wer dazu, dann äh, äh, ist das dem zu viel oder äh, fühlt er sich nicht so wohl in der Gruppe. Äh, also das heißt, die muss, diese, diese Gruppe sollte sich einmal einmal finden. Kann aber schon enorm bereichernd sein. Also allein Mhm. so eine Gruppe äh, ist etwas, wo einfach sowohl Literatur, Videolinks, aber eben auch ganz konkrete, ähm, ganz konkrete äh, Ansätze äh, besprochen werden können und wo man wirklich etwas lernt. Ähm, Mein Gefühl sagt mir, dass also die äh, Gruppe, die, also also das, wo ich spüre, wo ich mich gerne aufhalten möchte und wo ich äh, auch an meinem Pforte sehe, ist eben durch das Wandeln von Emotionen in Energie, äh, bin ich ganz nahe an Begleitung durch emotionale Krisen, Begleitung durch Prozesse. Auch äh, bin ich, glaube ich, mittlerweile ein ganz guter, ähm, äh, sage ich mal, Mental Health äh, Coach. Das dort, wo es wirklich ein bisschen so ins Depressive geht, wo die Leute das Gefühl haben, sie kommen nicht mehr raus, Ähm, bin ich, glaube ich, auch deswegen authentisch, weil ich es erlebt habe. Also ich habe es wirklich am eigenen Leib. Äh, Ich kann mich als Depression Survivor jetzt sozusagen outen. Ähm, weiß auch, dass mein Prozess auch da noch nicht abgeschlossen ist. Also ich weiß, ich, man muss dranbleiben und es gibt eben dieses ähm, dieses goldene äh, Allheil-Prinzip einfach nicht, sondern es ist eine immer eine Arbeit, die ganz individuell ist äh, und wo viele Ansätze ausprobiert werden dürfen, ähm, äh, bis man bis man eben das gefunden hat, was eben für den Klienten passt. Äh, die, die Idee, die dann sozusagen aus dem sich entspinnen kann, ist, dass wenn einmal so eine gefestigte Gruppe ist, so ein Mastermind, von, sage ich mal, fünf bis zehn Leuten, wobei, glaube ich, fünf vollkommen ausreichend ist. Ja, wie heißt es so schön im Lateinischen? Tres, und Kollegium? Also mit drei Leuten kann man schon äh, enorm viel äh, bewegen in dieser Welt äh, und lieber drei Leute, die sich gut verstehen, als zehn, die, die, die nur äh, am, am Streiten sind. Ähm, aber ich glaube, so drei bis fünf Leute, so fünf Elemente, wo wirklich dann auch diese Gewichtungen ganz unterschiedlich sind, äh, könnten so ein tolles Netzwerk bilden. Also mir schwebt da eben so etwas wie... Äh, die Mental Health Avengers äh, als äh, sch- schlagender Titel. Ja, also, also wir, wir sind so ein bisschen so, wirklich so. Diese, ja, ja. Da gibt es den Captain America und den ja. Hulk und die, 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 die weibliche Seite und so. Und jeder hat so ich, seine Ich, Spezial- ich habe in den, den letzten Wochen halt... erst nochmal
0: alle Marvel-Filme durchgeschaut, weil jetzt äh, Endgame ins für Endgame ins Kino kommt.
1: Für Infinity War, genau, ja, ja. Ich nee, ja, Endgame in, gesehen, Infinity
0: also, War gibt es ja schon.
1: Ja, stimmt, Endgame, Endgame, ja, ja. Da waren ja. wir gestern, meine Frau und ich, große große Marvel-Fans. Ja, und dieses, also dieses, also dieses Gefühl von eben Superhelden, die einfach ihre Kräfte einsetzen, um, um eben die Disbalancen in unserer Welt einfach ein bisschen auszugleichen, beziehungsweise um ein Angebot zu stellen dafür können sich dann in der Form eines ähm, gut äh, gefundeten YouTube-Channels oder eben äh, professionellen, äh, sage ich einmal, vielleicht sogar einem, einem TV-Sender, der sowohl auf sozialen Medien als auch für, für Fernsehen produziert äh, sein, der dann eben äh, gefundet ist, äh, wo eben äh, für diese Gruppe äh, einfach laufend Geld zur Verfügung steht und diese Gruppe aber dann eben auch relativ, äh, relativ günstig bis, äh, bis kostenlos ähm, das zur Verfügung stellt also jetzt äh, Einzelcoachings einmal ausgeschlossen aber jetzt einmal wenn Leute jetzt wirklich in einer, in einer, in einer Extremsituation sind ähm, und man in der, jemand einer von der Gruppe ist in der Nähe ähm, dann nimmt der sozusagen mit seinem Handy seine Freunde eben zu dieser zu dieser Person mit behandelt die holt die mal aus dem Gröbsten raus und dann kann die sich entscheiden, ob sie dann einen gewissen Coaching-Prozess weiterhin führen möchte und man setzt ein Ziel und wenn dieses Ziel erreicht ist, dann sollte auch eine gewisse finanzielle Stabilität bei dieser Person eingestellt sein. Also da geht es wirklich um ein sehr ganzheitliches Coaching, das eben nicht nur eine Krise behandelt, sondern eben wirklich die Lebenssituation verbessert dann wird mhm. die sozusagen zu einem zu einem weiteren Spender. Das heißt, jeder, jeder jedes Op- scheinbare Opfer wird dann eigentlich nachher zum Gönner. Ja? Und das ist ja eigentlich auch ein schöner Prozess. Ich habe das immer so ein bisschen verglichen, so ein bisschen so wie ein, wie ein äh, weltweiter ADAC für emotionale Krisen. Also eine Art von Versicherung und äh, die speichert sich eben durch Leute, die das einfach toll finden und einfach äh, unterstützen, äh, aber vor allem auch durch die Betroffenen. Das heißt, je, je mehr das dann und ähm, da, also was die, du die, da auch die,
0: überlegen könnte, ja? ist tatsächlich, mhm. ähm, es gibt bestimmt viele, sag ich mal, wenn denen mal rausgeholfen wurde, die vielleicht nicht nur bereit sind, auch Geld zu geben, sondern mhm. auch sagen, hey, bring mir bei, wie ich andere da rausholen kann. Ich mache auch. Richtig.
1: Geld. Ja. So. Absolut. Absolut. Also äh, die, 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 nicht selten sind ja meistens die Leute, die einfach in solchen Krisen waren, ja eh diejenigen, die sich damit auch wirklich intensiv auseinandersetzen. Also das fängt bei einem Reiki-Kurs an, geht geht dann eben in, 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 in NLP oder Coaching oder eben sonstige Formen der der, der der also bewussten Körperarbeit und sind natürlich dann auch sehr bereit, sich da auch noch weiterhin zu investieren. Also das geht sehr, sehr hand in hand. Ich möchte nur halt das einzige, dass diejenigen, die mit Fertigkeiten kommen, auch wissen, wovon sie sprechen. Das heißt, dass die auch wirklich einmal irgendwann einmal mal so einmal so richtig so weit waren, dass sie sagen sagen wollten: Ich will nicht mehr. Ich habe genug von diesem Leben. Selbstmord ist eine Option. Und an diesem Punkt gewesen zu sein, einfach wo so solche Gedanken plötzlich möglich waren zeigt dann, wie weit man dann auch wieder zurückkommen konnte und wie sehr man auch Leute abholen kann, kann, die wirklich in einem sehr kritischen Zustand sind, weil nur wenn du dort warst, weißt du, wie du zurückfindest du sagst kein hm. Problem, ja, habe ich auch erlebt, es ist, es ist temporär geht, geht, geht vorbei ähm, da, allein das ähm, äh, macht einfach ein enormes Vertrauensverhältnis,
0: also das ja, ja, ganz klar. so, ja, yeah. ganz klar absolutely, ja yeah. Du hast jetzt gerade auch noch Reiki angesprochen. Mhm. Du hast ja jetzt erst kürzlich deinen vierten Grad, also deinen Master yeah. Teacher gemacht, oder?
1: Genau, ganz vor, also gar nicht so lange her, so äh, fast einen Monat ist es jetzt ja so drei, also knappe dreieinhalb Wochen, ähm, bin ich ähm, eben zu meinem, meinem Reiki-Lehrer gegangen, habe gesagt, ist, 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 nach dem dritten Grad bin ich jetzt durchaus bereit, auch für den Lehrer. Ähm, also das, das Gespräch hat sogar noch früher stattgefunden und wir haben uns dann eben auf äh, März geeinigt, das dann äh, zu machen. Ähm, und äh, da sah ich einfach eine tolle Möglichkeit, äh, Reki noch ein bisschen effizienter unter die Leute zu bringen. Also, ich habe, ich behandle schon seit vielen Jahren äh, durchaus erfolgreich. Ich muss aber dazu sagen, Reki ist eines von vielen Werkzeugen. Das heißt, ähm, das ist eigentlich in fast allen meiner manuellen Ka- äh, Energiebehandlungstätigkeit integriert, aber wird manchmal auch kombiniert, ganz bewusst. Jetzt, wo ich äh, äh, mit dem Lehrer beschäftigt habe, sehe ich auch durch die Literatur von Reiki, dass das, was ich äh, mehr kombiniert habe, auch ursprünglich in Reiki auch schon drinnen war. Also die die, die Berührungsqualität ist äh, nicht unbedingt nur immer nur Hand auflegen, sondern es wurde teilweise gestrichen über Körperstellen, es wurde teilweise auch gedrückt, also ganz bewusst auch auf Schmerzpunkte gedrückt, teilweise wurde auch nur angeschaut. Das heißt, die unterschiedlichen Qualitäten mit bestimmten äh, Konfliktzonen im Körper zu arbeiten, ist sowieso mannigfaltig und höchst intuitiv. Also viel intuitiver, als wir es teilweise im Westen jetzt beigebracht bekommen. Wir kriegen ein sehr schönes, sehr ganzheitliches Handauflegemuster am Oberkörper wie am Rücken, Rücken, das ich sehr befürworte, weil es wirklich ausgeklügelt ist und eben sowohl mit Meridianen als auch mit inneren Organen als auch mit Nervenzellen arbeitet und hier wirklich sehr sehr gut abdeckt aber für mich ist das der Einstieg, um dann später weiterzuarbeiten und ganz intuitiv wandern zu lassen. Und da arbeite ich lieber mit Leuten, die auch schon aktiv eine Einweihung bekommen haben, weil da hier ein enormer Dialog stattfinden kann. Also es findet bei mir in den Behandlungen sowieso immer ein Dialog statt. Ich bin immer eigentlich mit Bildern und mit ganz klaren Anweisungen auch an den Klienten unterwegs. Also es ist, bei mir ist es nie leise, sondern ich sage immer, spürst du das? Und wenn das möglich ist, kannst du es vielleicht verlängern, kannst du die Zehen senden. Und auch wenn die Leute am Anfang nicht eins zu eins umsetzen können, was ich meine, unterbewusst bleibt immer was hängen. Und jetzt, wo die Einweihung da ist, spüre ich, dass meine größere Berufung als nur Leute Hand auflegen, ist, ist den Leuten beizubringen. Also dass möglichst schneller direkter Zugang ist. und äh, ich bin verwundert, also wirklich überrascht, wie sehr das eigentlich äh, in, im Rest der Welt schon gang und gäbe ist äh, im, im, im äh, sowohl als auch Prinzip. Also äh, wie ganze Kliniken. also scheint ich habe nur nur ein paar Aufzeichnungen aus dem Jahre 2006 wo bereits 71 Kliniken in den USA gemeldet äh, waren auf einer Liste. Vor die, 13 äh, Jahren schon. Ja, vor 13 Jahren. Machen Das mal vor. Ja, sind die sind die sind die macht das Pflegepersonal, die, die Krankenschwestern, die Ärzte, ja, die großen die großen äh, Feinde in unseren breiten Graben, der Energetiker, äh, sind Reiki-Lehrer, Reiki-Meister, Reiki-praktizierende. Die, die bieten Krass. das einfach an ja also das ist das ist schon das hat hat damals schon begonnen, es kann natürlich sein dass mittlerweile äh, die, die Pharma-Lobby jetzt ganz deutlich einfach da gewettert hat und das vielleicht weniger geworden ist das glaube ich aber nicht ja ich glaube es ist so, so von, von meinem empfinden ist hat sich jetzt in deutschland auch einiges getan in thüringen gibt es eine eine Klinik, die scheint große Erfolge in der Krebsbehandlung hatte, die ausschließlich ähm, äh, ein, also Naturheilmethoden einsetzten, wobei eben auch Mediziner dort sind, aber es wird mehr äh, äh, Fokus eben auf Naturtherapie gegeben. Ähm, das ist eine private Klinik in Greiz, glaube ich, ist das ähm, in äh, Berlin, das ist die Charité. Klinik das ist eine Ausbildungsstätte, wo ebenfalls mit Reiki gearbeitet wird und mit anderen Naturheilmethoden, aber Reiki ist da ein spezieller Punkt. Die Schweiz hat bereits etwas, und ich weiß auch, in Brasilien wird in Reha-Kliniken, also sowohl mit Drogensüchtigen als auch mit, äh, mit, mit, mit Kriminellen, also in, in, in Kranken, also in Frauengefängnissen, Frauengefängnissen wird das eingesetzt und ähm, natürlich hat das äh, hat das Erfolge das, das ist ganz klar also das ist äh, die, zwar nicht äh, nicht aus dem esoterischen Aspekt dass hier Energie etwas kreiert sondern weil es um Berührung geht weil weil Menschen einander sich Zeit nehmen halbe Stunde Dreiviertelstunde, Stunde Stunde und einfach nur durch achtsame Berührung sich Aufmerksamkeit geben, da sind wir wiederum ganz da bei diesem emotionalen Thema. Ich, mhm. Mir geht es schlecht, ich bin voller Wut, ich bin voller Verzweiflung, jemand legt mir die Hand drauf und sagt, ja, ich weiß und jetzt schauen wir, dass wir damit etwas tun. Wir, wir lassen es nicht einfach nur in dir wüten, sondern wir geben ein Gefühl, dass es sich ausbreiten kann, ausdehnen kann, sich mit einem mit einer lichtvollen Energie verbinden kann, äh, idealerweise vielleicht auch wegfliegen darf, also die, welches Bild da auch passt. Und das Wichtige ist die Aufmerksamkeit. Ich lege meine Hände auf, deinen, äh, auf dein Herz. Das ist schon oft mehr als, äh, die, mehr als die halbe Miete. Das macht mhm. schon. Und wenn ich es selber geben kann, bin ich einfach in einer ganz anderen Position, als wenn ich es ständig bekomme. Deswegen sehe ich da also ganz, ganz, ganz großartige Möglichkeiten, gerade im Bereich Schulmedizin, gerade im Bereich Psychiatrie, wo äh, wenn es vom Personal gemacht wird, also dort vom, 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 vom äh, ehrbaren Onkel Doktor, ja, also wenn der dann die Hände auch noch auflegt, dann kommt dieser, dieser Aspekt von, ah, das ist der Arzt und der arbeitet jetzt noch mit seiner Heilenergie. Das, das löst natürlich ein noch ein stärkeres äh, inneres, äh, inneres Bild aus. Ähm, eben Kritiker würden das als Placebo be- bezeichnen, ich sage, Placebo ist super, wenn es funktioniert. Also dann, dann erst recht. Ja? Ich, verstehe Geil. Das, ich, also, ich, ich,
0: ich verstehe das sowieso nicht, warum sich Leute an einem Placebo-Effekt aufhängen. Es ist ja, doch völlig das egal, warum es funktioniert. Wenn es danach dann ist doch gut.
1: Absolut. Also, Aber so es wurde nicht durch sagen, die
0: Schulmedizin gemacht, sondern le- durch meinen Kopf. Deswegen... Ja. Hä?
1: Ja. Mein Kopf, dein Kopf, also Gehirn, Geist, äh, Bild, da sind, da sind wir genau, (lacht) da sind wir genau in dem, in dem, in dem Bereich, wo, wenn wir ganz richtig argumentieren, sowohl die Schulmedizin als auch die alternative Medizin arbeitet. Bilder im Kopf erzeugen, also ob das jetzt ein Röntgenbild ist, das wir angeschaut haben und zu sehen, oh, da ist ein Bruch, oder ob ich mir das Gefühl habe, dass irgendwo in meinem Körper eine Brücke eingestürzt ist, die ich jetzt wieder äh, aufbauen möchte, innerlich, ist im Endeffekt nur äh, eine Frage des Genres. Das eine ist halt ein Abenteuerfilm und das andere ist halt eben äh, eher Science-Fiction und Ärzte und, und, und Computer. Aber es sind Bilder und diese Bilder mhm. erzeugen Gefühle und Gefühle und Gedanken erlebe ich als etwas enorm enorm k- kraftvolles und fast fast äh, äh, ja unumbringbares. Also mhm. Gefühle und Gedanken gepaart ist genau das. Und was auch Reiki bis zu einem gewissen Grad zur Verfügung stellt.
0: Absolut. Ich finde auch dieses Thema einfach Körperberührung äh, fasziniert mich in letzter Zeit sehr, weil wenn man es mal ehrlich betrachtet, was Körperberührung mit uns macht, gibt es in Mhm. unserer westlichen Gesellschaft niemanden, dem sein Bedürfnis danach gestillt ist. Weil wir so entfernt sind, auch von unserem eigenen Körper, aber auch wenn man sich mal Naturvölker und so anguckt, für dieses völlig normal, da sitzt man nicht, wenn man nebeneinander sitzt, dann berührt man sich. Ja, Schuldahmann. Einfach, ein, einfach nur, weil es gut tut. Ja, ja absolut.
1: Ja, also da, da, da muss ich sagen, äh, fällt mir jetzt auch immer mehr ein. Also diese äh, mittlerweile jetzt schon also, durch die Schulmedizin breitband anerkannte ähm, äh, Studien, die äh, eben besagen, dass eben äh, Berührung äh, speziell in der, in der, in der, also unmittelbar nach der Geburt äh, ganz, ganz, ganz essentiell ist. Also, äh, das geht so, hin, so weit, dass eben äh, Frühchen, da wird verordnet, eine, eine, eine Daumenmassage, von, idealerweise von der Mutter, ähm, in den Brutkasten hinein. Also, früher, ganz, ganz früher wurden die ja hineingelegt und äh, nur keine mhm. Berührung, das ist sind zu satt. Mittlerweile ist man da komplett abgegangen davon und die Mutter wird sogar angehalten, mindestens zwei bis dreimal am Tag. Natürlich hat die dann einen Handschuh an und, und so, aber einfach sanft mit den Daumen, den Bauch massieren, äh, das, 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 das kleinen, das, die kleinen Wangen, die kleinen Näschen, mhm. das, 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 einfach streichen, 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 streichen und die Erfolge geben Recht. Also mhm. der, der Grund, warum auch, glaube ich, eben Reiki so erfolgreich in diesen Kliniken eingesetzt wird, ist, dass hier einfach enorm Kosten gespart werden. Also man braucht dann eben bestimmte Geräte nicht so lange, die, die teuer sind. Man braucht bestimmte Beruhigungsmittel und Schmerztabletten eben nicht so oft und so intensiv. Das heißt ja nicht, dass wir die nicht für andere Fälle, wo es ganz intensiv ist, sehr wohl noch einsetzen. Also um Gottes Willen, die Pharmaindustrie soll ja meinetwegen ihre äh, 20% äh, Gewinn immer noch äh, machen aber nicht dort, wo es unnötig ist. Dort, wo, mhm. wo, wo wir eine Alternative haben, weil dort wird es ja auch nicht so geschätzt. Ich, ich, schätze, ich schätze ein Schmerzmittel, das mir nur wenig hilft, weil ich es ja eigentlich äh, mehr aus Nervosität brauche als, äh, als aus echtem Bedürfnis. Sowieso nicht, weil das hat dann eh nichts geholfen und es ist dann eine Materie in meinem Körper, die eigentlich dort gar nicht hingehört. Aber mhm. eben die Berührung, das, äh, das achtsame äh, äh, Wahrnehmen, also haptisch, da sind wir mittlerweile ab der Schulmedizin überall einig, dass das, dass das gut tut und dass das gesund ist. Äh, wenn man dann eben diesen Aspekt der Energieübertragung dazu nehmen möchte, dann sage ich wiederum, ist das wiederum so eine Möglichkeit, einen guten Placebo zu erzeugen, weil diese Vorstellung macht natürlich noch mehr äh, als nur eine warme Hand auf meiner äh, Brust. Und ich das Gefühl habe, dass ich dann hier auch etwas zu mir nehmen kann und in, das ist ja das Tolle an der Reke-Philosophie, hier nehme ich dem dem, dem Behandelnden äh, nichts weg. Also das heißt, mein äh, Reiki-Therapeut stellt sich ja als Kanal zur Verfügung, als Kanal für diese Universalkraft. Das heißt, ich kann mir vorstellen, äh, er ist sozusagen äh, der der schöne große Berg, durch den das Wasser durchfließt und mehr oder weniger durch seine Hände ist dann sozusagen die Öffnung, aus der dieser Bergquell mir zur Verfügung steht und ich kann trinken, und trinken und trinken und trinken und ich werde ihm nie was wegnehmen, weil es im Endeffekt diese große, schöne Universalwolke ist, die um diesen Berg herum ist, ähm, von der ich trinke und nicht vom vom Berg selbst, also nicht von seiner Materie, nicht von seinem persönlichen Qi Äh, und das äh, macht natürlich wiederum ein starkes Bild in mir als äh, Patient, wo ich äh, äh, natürlich äh, wiederum einen einen Prozess in mir äh, in Gang bringe und das ist natürlich ein, ein zusätzlicher Vorteil.
0: Hm, absolut, ja. Wir hoffen, dass das bei uns im deutschsprachigen Raum auch mehr und mehr ankommt. Hey. Absolut. Ich glaube, es, es ist da, glaube ich, da bist du als
1: Podcastbetreiber sicherlich also einer der wichtigen äh, Schlüsselpositionen, äh, weil hier geht es, glaube ich, wirklich darum, äh, einfach medial die Kunde zu verbreiten. Erstens einmal, es ist bereits schon, und zwar seit vielen Jahren, seit über 13 Jahren, wird das bereits schon praktiziert. Es ist, Es gibt diese Möglichkeit, wo wo eben Schulmedizin und alternative Medizin so zusammenkommen, dass sie sie einander perfekt komplementieren. Es ist kein kein Entweder-oder, sondern nur ein Sowohl-als-auch. Und es darf natürlich in beiden beiden Feldern ähm, laufende Qualitätskontrolle geben. Also das ist auch ein bisschen der Grund, warum Mhm. ich mich ein bisschen von der Rolle des Energetikers ein bisschen verabschiede und immer mehr zum Naturheiltherapeuten mich bewege. Da gibt es auch einen guten Verband in Österreich, die eben eine gewisse Maß an äh, Stunden voraussetzen, auch eben eine gewisse Maß an Praxiserfahrung, äh, Erste-Hilfe-Kurs, auch ein gewisses Wissen über Anatomie. Äh, Und da da fühle ich mich jetzt ganz wohl. Also da da, da fange ich jetzt mal an. Und ich glaube, das ist ist einmal eine Plattform, aber dass es verbreitet wird, das sind eben Podcasts, soziale Medien, ähm, auch die die Medien, die man äh, im Aussterben äh, sieht, könnten da hier eigentlich eine Möglichkeit finden, hier mal interessante Berichte zu, zu, zu liefern und sei es einfach nur, was gibt es alles? Also es man kann ja da eh gerne auch ein bisschen kritisch sein, aber eben das ein bisschen ein bisschen voranzutreiben dass man hier ein bisschen mehr zu diesem Sowohl-als-auch hinkommen, weil es für alle ein Win-Win ist. Auch für die Medikamentenhersteller, auch für alles, was eben rein schulmedizinlich bestätigt und bestärkt wird. Die, jedes Feld kriegt dort, wo es am meisten gebraucht wird, erst eine Wichtigkeit, wenn es wirklich gebraucht wird. Und das kann, mhm. kann aber eben nur dann dadurch abgesch- sichergestellt werden, dass alle anderen Therapieformen einmal ausprobiert worden sind. Also erst probiert man eben das Naturtherapeutische und dann das Pflanzliche und wenn die Pflanzen nichts, dann muss man halt ein ein Stück weiter und ein Stück weiter und ein Stück weiter gehen, bis man dann vielleicht bei den ganz synthetischen Medikamenten oder eben den höchst äh, äh, Hightech-chirurgischen Eingriffen ist. Aber Mhm. dann hat es einen Sinn. Dann wissen wir ganz genau, Jungs, wir haben alles ausprobiert. äh, Ist das der richtige Weg? Und dann fühlt sich der Chirurg am richtigen Platz und der Patient fühlt sich am richtigen Platz. Und er fühlt sich vor allem aufgehoben, wenn er dann wieder rauskommt. Weil er, weil er weiß, hm, da warten heilende Hände auf mich. Da muss ich nicht einfach wieder nur, nur Tabletten schlucken, sondern da ist ein, ein Umfeld, das äh, mich ganzheitlich in meinen Gefühlen wahrnimmt und äh, mir die Hände auflegt. Also sehe ja. ich es besonders.
0: Da wird es auf jeden Fall hingehen, glaube ich. ist nur die Frage, wie lange es dauert. Ja. ja.
1: Absolut. Und da liegt es ein bisschen an uns, das ein bisschen zumindest in unserem Wirkungsbereich voranzutreiben, also dort, wo es möglich ist. Also also das ist jetzt vielleicht auch der Aufruf eben an alle Kliniken und alle Institute, die eben so ganzheitlich arbeiten wollen. Ich möchte gerne hier meinen Beitrag leisten. Geld steht am Anfang für mich noch nicht in allererster Stelle. Irgendwann möchte ich davon leben können, aber nur damit ich eben umso mehr arbeiten kann. Mir steht ein, ein Wirklich ein schönes Institut vor vor geistigem Auge, wo eben alles Hand in Hand geht, wo natürlich ein hochmoderner Klinikbetrieb läuft, der auch ganz bewusst auch am System angeschlossen ist, wo wir hier genauso Angestelltenverhältnisse haben, soziale Versicherungen und so weiter. Ähm, und wo in der Unterabteilung vielleicht aber auch ein ganz, ganz, ganz puristisches äh, Naturdorf entstehen kann. Also vielleicht im Park mhm. dieses äh, Klinik, dieser Klinik, wo wir auch äh, mit, mit, mit Lehm und mit, äh, mit, mit Naturmaterialien ähm, äh, eben Unterkünfte einrichten, äh, wo wir eben Schwitzhütten bauen, wo wir äh, all das, was sozusagen eben ein Ekodorf ausmacht,
0: mhm.
1: äh, in, 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 also in, in, in erprobten Rahmen, äh, gestalten ähm, und wo auch eine gewisse soziale Struktur erprobt werden kann, die einfach ein bisschen anders ist als äh, der Mainstream, aber wo eine, eine, ein, ein Gebäude, äh, eben ein Institut daran hängt, das auch auffangen kann, wenn es eben gerade mal nicht so gut ist und wenn einmal der Winter auch mal etwas härter ist und wir dann froh sind, wenn wir dann auch mal in beheizten ähm, äh, Betten mit äh, mit mit fließendem warmen Wasser äh, sind. Also das da da würde das da, da tanzt mein Herz. Und mhm. äh, wer auch immer das jetzt hört und einen Zugang zu solchen Instituten hat, die vielleicht auch jetzt äh, im Wandel sind, dann bitte, bitte, bitte an mich albert.allel.at oder eben äh, an den Dominik äh, weiterleiten. Weil ja, da, okay. Ich werde auch da instagram dann, dann,
0: verlinken in den Shownotes, dass die Leute, wenn sich jemand bei dir melden wollen, können sie dir auch auf Instagram folgen. Ich kann auch Facebook oder Webseite, ähm, mhm. das hast du mir alles schon geschickt, Richtig. was man da dann rein soll.
1: ganz genau. Ganz
0: ja, das, das passt auf jeden Fall.
1: Mir ist da wichtig, dass der äh, zunächst entsteht, als dass man jetzt irgendwie sich verpflichtet, hier sofort irgendwie ein, äh, ein Projekt mit monetärer äh, Profitmöglichkeit äh, haben, weil das eine ergibt das andere. Also wenn ein Wille da ist und eine Gemeinschaft da ist, dann folgt das Geld irgendwann einmal, das ist nur eine Frage der Zeit, aber zunächst Absolut. muss einmal diese Bereitschaft eben sich auszutauschen und auch etwas einmal zu machen, einmal da sein also das ist bei mir hundertprozentig Also ich spüre, dass das ist, das ist ein Teil meines neuen Lebens und da hat auch die Unterhaltung und, und der, der Schnee und der Spaß und auch das Clowneske alles hat da Platz aber zielgerichtet
0: eben auf das Mental Health Care was ich, da, was ich da sehr, sehr spannend fände bei diesem, bei diesem Institut von dir, wenn man tatsächlich auch noch einen, einen Part anhängen würde, der jetzt nicht zur, zur Krankheitsheilung gedacht ist, mhm. sondern zur Weiterentwicklung danach. Also ja. dass auch Leute, die sich die sich einfach persönlich, spirituell oder im Business weiterentwickeln wollen, dass da auch solche Seminare ja. stattfinden. Und überlegt, ja. dir, wie krass das ist, wenn du diese Leute, also gerade wenn du jetzt, sag ich jetzt mal, in, die, in unsere Hasselgesellschaft, ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, da brauchen wir jetzt keinen Fass aufmachen. <lacht> aber yeah. solche Leute, die damit sage ich jetzt mal, fuck-ups konfrontierst, Leute, die, die, die drogensüchtig mhm. sind oder in Depressionen, da aber halt für Mitgefühl sorgen, dafür zu sorgen, dass die, yeah. dass da gegenseitiges Verständnis wieder, wieder aufgebaut wird, wie heftig heilsam das für beide Seiten ist. Natürlich. Und sowas. Natürlich. Doch also das.
1: Absolut. Also ich glaube, dass das sowieso äh, wahre, also ein wahrer Heilungsweg fängt mal bei der Krankheit an, also sozusagen im absoluten Fuck-up-Stadium ähm, an. Äh, dann geht das Ganze sozusagen mal in die in die körperliche Gesundheit, dann geht das Ganze in die seelische Gesundheit, dann geht das Ganze in die, äh, in die Umwelt. Äh, also das heißt, das ist das, das, das persönliche Umwelt. Und das, das hat dann langfristig nur eine Wirkung, wenn der, äh, wenn der Lebensweg verändert wird. Also wenn dann wirklich auch äh, in Richtung, äh, was ist womit möchte ich mein Geld verdienen, was ist für mich persönlicher Erfolg und das sind dann sozusagen verschiedene Levels, die dann im Endeffekt dann langfristig sowieso in dem enden müssen, was du gerade angesprochen hast, dass sozusagen jeder auf seinem Level einsteigen kann und die besten Ergebnisse hat immer eine Gruppe, die ein bisschen gemischt ist. Du Mhm. hast keinen großen Erfolg von Leuten, die einfach nur auf dem untersten Level schwimmen, weil da entsteht, da entsteht ein zu starkes Bonding auf diesem Level und man, man mhm. möchte sich den da nicht wegbewegen. Du willst immer eine gewisse Durchmischung haben, aber idealerweise hat dann eben der Manager eben, äh, keine Ahnung, zwischenmenschlich einfach ein Riesenproblem und ist da auf dem Fuck-up-Stadium ähm, wo, wo dann eben derjenige, der es äh, wirtschaftlich halt nicht, 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 nicht hinkriegt, aber überhaupt kein Problem hat, ähm, zwischenmenschliche mal Verbindungen zu knüpfen, da hier einen tollen Ausgleich schafft. Und dann ja. fängt die Sache an, nämlich ähm, hier nicht ein einseitiges Verständnis, sondern ein gegenseitiges zu werden. Und dann jeder merkt, huh, okay, also ich scheffle zwar eine Million nach der anderen ohne weiteres, aber ich habe noch nicht einmal eine einzige Beziehung zum Laufen gebracht. Und mhm. der hat äh, eine Familie mit zehn Kindern und äh, ist mit seiner Frau immer noch 20 Jahre und kriegt halt sozusagen äh, am, am Kungertuch dahin. Da, ist mhm. da, da wird automatisch eine, so, da eine, ein Respekt passiert.
0: Automatisch. Ja, und das, das ist so, so ein perfektes Beispiel, wie wir einfach nur mal gucken, wo können wir Win-Win-Situationen schaffen so viel Gutes tun können in der Welt. Keine Ahnung, wir könnten jetzt, glaube ich, noch Stunden weiterreden. <lacht> Aber ich würde sagen, jetzt reicht es auch mal. Das waren jetzt fast zwei mhm. Stunden. Geil. Um, ja, ich würde dir noch ein, zwei Fanfragen zum Schluss stellen. Bitte. Und dann rausgehen. Und zwar einmal, wenn du eine Superkraft hättest oder hast, was ist das oder was wäre das?
1: Mhm. Mhm. Also die Superkraft, die ich jetzt natürlich immer erlebe, ist natürlich eben ist über die über das das, 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 das Heilen mit Handauflegen, die das auch über die Entfernung geht. Also dass ich einfach merke, dass ähm, Leute, die ich behandelt habe, zu so zwei drei Sessions äh, am anderen Teil der Welt sein können, in Australien äh, mich anrufen und sagen: Du bitte sende mir etwas. Ähm, ich dann eine 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 Fernheilung äh, im eigenen, in den eigenen vier Wänden mache, indem ich mir den Körper dieses Menschen vorstelle, äh, ihn dann später noch anrufe und sage, und was hast du erlebt? Und ich dann oft merke in, im Feedback, dass das, was ich äh, an diesem ätherischen Körper erarbeitet habe, tatsächlich auch so empfunden wurde. Also nicht eins zu eins, aber dort, wo ich... Äh, irgendwo mit meinen Händen ein bisschen länger gebraucht habe, wie zum Beispiel beim Brustkorb und die Leute sagen, ich habe dann so ein Stechen in der Brust erlebt. Also das ist für mich die Superkraft, die ich jetzt wirklich schon als als fast eine Tatsache erlebe. Aber wenn du mich fragst, was hätte ich gerne für eine Superkraft, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich gerne äh, ganz ehrlich ganz klassisch wie Superman fliegen wollen. (lacht) Einfach, Einfach schweben können. Das ist einfach etwas, was mich immer schon fasziniert hat, muss sein. Also dieses die, die Schwerkraft einfach willentlich an- und
0: ansteuern. Das fände ich richtig cool. Definitiv, ja, definitiv. Ja. Wenn du eine Sache an der Welt ändern könntest, so wie sie jetzt ist, was wäre das? Ich bin auf, ich habe aufgehört,
1: versuchen, Versuch, die Welt zu verändern. Ich glaube, dass die einzige Form, die ich in Veränderung mitbringen kann, in mir selbst stattfindet. Wenn ich mich selber jetzt verändern möchte und das tue ich laufend, ähm, dann ist das jetzt mehr und mehr an meine schöpferische, göttliche Kraft in diesem Leben zu glauben. Also immer mehr meine Begrenzungen abzustellen, sagen, ich bin charge, ähm, ich äh, darf mit einem göttlichen Plan arbeiten, da habe ich nicht immer den Durchblick. Also, da darf wirklich eine Kommunikation mit etwas stattfinden, das vielleicht sich in meinen Augen jetzt größer und mächtiger anfühlt. Aber es fließt durch mich, es geht durch mich durch. Und ich kann all das, was ich mir wünsche, auch umsetzen. Ich bin aktiver äh, Gestalter meines Lebens. Ich bin meines Glückes Schmied. Mhm. Wenn man so will, wäre das sicherlich etwas, was ich äh, als Mentalität gerne den meisten Demokratien dieser Welt gerne zur Verfügung stellen möchte. Das wäre, glaube ich, für jeden sicherlich hilfreich. Aber ich weiß, dass jeder Mensch in seinem gewissen äh, Entwicklungsstadium ist, wo er vielleicht auch noch nicht bereit für diese Verantwortung ist und gerne einfach noch ein bisschen Lenning sein möchte und gerne noch erleben möchte, wie es ist, ein Nachläufer zu sein. Und, äh, mhm. Das den Leuten auszureden, habe ich aufgehört zu tun, weil es... Ähm, schlichtweg einfach auch spirituell nicht wirklich klug ist. (lacht) Allerdings halte ich sehr viel davon, dass jeder in seinem Feld, auch wenn es jetzt eher ein Beta-Typ ist oder eher ein Gamma-Typ ist, dass man da auch eine maximale Ausschöpfung erleben kann. Also wirklich wirklich die Erfahrung in Leib und Seele erlebt.
0: Alles klar. Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank dir alle. Danke dir, Dominik. An den oder die Zuhörer, Vielen, vielen Dank, dass du bis zum Ende durchgehalten hast. Das war jetzt echt eine lange Folge, aber auch eine sehr coole. Wenn du dich beim Albert melden möchtest, weil du vielleicht eine Idee fürs Institut hast, weil du Bock hast auf die Coaching-Gemeinschaft, die er angesprochen hat, melde dich gerne einfach. Seine E-Mail und auch social Media werde ich in den Show Notes verlinken. Und ansonsten, wie immer, wenn es dir gefallen hat, dann lass mir sehr, sehr gerne auch eine Bewertung da. Am liebsten natürlich auf iTunes. Das ist das, wo die Podcast-Charts aus irgendeinem Grund heute zählen. Also wenn du dir da die Zeit nehmen würdest, würde mir wirklich viel bedeuten. Und ansonsten wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Ciao, ciao. Ciao.